0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des InnoTechCasts. Nach der zweiten Folge, in der wir die erste Programmiersprache hier behandelt haben, soll es in der dritten Folge um die erste Datenbank gehen. Wird es nicht eine normale Datenbank sein, eine relationale Datenbank, wie man sie kennt, sowas wie MySQL oder PostgreSQL, sondern eine spezielle Datenbank, eine Datenbank, die gut darin ist, mit Texten umzugehen und die deswegen in vielen Bereichen vielseitig einsetzbar ist. Und auch dafür habe ich wieder einen Experten bei mir. Heute ist Wolfgang bei mir. Hi Wolfgang. Hi Nico. Sehr schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch erstmal kurz was zu dir. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Wolfgang. Ich arbeite bei Inovex seit einigen Jahren als Search-Architekt und ähm, ich beschäftige mich tagtäglich mit Suchproblemen und mit dem Suchen und Finden von Daten, ähm, hauptsächlich mit Elasticsearch. Und wenn ich so überlege, dann beschäftige ich mich eigentlich schon seit ziemlich genau zehn Jahren mit so Suchtechnologie. Ich habe äh, mal Informatik studiert und habe für meine Diplomarbeit damals ein spannendes Thema gesucht und bin da in einem Unternehmen gelandet, äh, wo es eine Aufgabe gab, eine Suchmaschine zu entwickeln, damals mit einer Technologie, die nannte sich damals Lusin, die äh, gibt es immer noch. Und ähm, das war so mein erster Kontakt mit Suchtechnologie. Und ich fand das ziemlich spannend, weil mir wurde damals einfach schon klar, ähm, Daten sind super und es wird immer mehr Daten geben. Es entstehen jeden Tag unendliche Mengen von Daten, aber letztendlich muss man die irgendwie nutzen können, damit man da irgendwas davon hat. Und genauso wie beispielsweise Google so der große Einstückspunkt ist für irgendwelche Daten, die im Internet verfügbar sind, ähm, bräuchte man eigentlich für andere Datenmengen, Datenquellen halt auch eine vernünftige Suche, um exakt die Dinge zu finden, die man benötigt. Oder zumindest das Gefühl zu bekommen, dass man die richtigen Daten gefunden hat. Weil es ja klar, wenn die Menge groß genug ist, kann man sie auch nicht mehr wirklich nachvollziehen.
0: Ja, heutzutage hast du Suche ja relativ schnell überall. Also wenn ich mir einfach nur ein WordPress zum Beispiel irgendwo installiere, dann ist schon da eine Suche eingebaut. Jeder Shop hat eine Suchfunktion. Das war in der Vergangenheit nicht so, beziehungsweise wenn ich zurückdenke, dann waren die Suchen zwar häufig da, aber ziemlich schlecht. Ähm, als du damals dich dem Thema gewidmet hast, wann war das ungefähr und wie weit war da die Suche?
1: Das war bei mir 2007, also so vor elf Jahren schon. Und ähm, naja, die Qualität von der Suche war sehr unterschiedlich. Also wir hatten damals schon Google in den guten alten Zeiten und das war damals auch schon sehr gut. Aber äh, viele andere Systeme haben halt beispielsweise, wenn du jetzt sowas wie WordPress oder so ansprichst, da hat man halt einfach eine Suchfunktion verwendet, wo halt mit der Datenbank dabei ist. Also bei WordPress hast du halt eine MySQL-Datenbank und da hat man dann halt eine Query drauf gemacht, mit einem Platzhalter gesucht und ähm, da konnte man schon jetzt irgendwelche Dinge finden, wenn man da ein exaktes Wort hatte, was irgendwie jetzt in deinem Beitrag vorkommt und du suchst danach, dann hast du es auch gefunden. Aber ähm, das ist ja der ganz einfache, der triviale Fall, dass ich äh, was suche, ich weiß genau, was von Wort oder was von Begriff kommt drin vor und ich möchte alles finden, was da eins zu eins drauf passt. Da brauche ich ja keine Hochtechnologie.
0: Ja. Aber genau da kommt ja der Punkt, eine Suche sollte irgendwie intuitiver sein, die muss irgendwie den Nutzer abholen, der kennt jetzt nicht eben die Struktur, die dahinter ist, der weiß vielleicht auch gar nicht so genau, was das jetzt real ist, was er als Ergebnis erwartet. Er hat nur irgendwie so ein, zwei Dinge im Kopf und erwartet damit dann gute Vorschläge. Und da kommt wahrscheinlich jetzt das Geheimnis einer guten Suche, wie man sowas erreichen kann.
1: Genau, also im Prinzip ähm, haben wir halt die Besonderheit bei Text, ähm, dass wir eine ganz intuitive Vorstellung haben von Text und dass wir auch so, wenn wir in Texten was suchen, eine ganz intuitive Vorstellung haben, was wir da finden möchten. Beispielsweise, ich suche nach einem Begriff im Plural und der kommt aber in meinem Texten, die ich irgendwo abgelegt habe in irgendeinem System im Singular vor. Oder ich habe einen Tippfehler drin. Oder ich habe äh, Worte, ähm, die man unterschiedlich schreiben kann. So der Klassiker ist das so der, der Herr Meyer, da gibt es ja unzählige Arten, wie du ihn schreiben kannst. Mit EI, EY und so weiter. Und äh, ich möchte aber vielleicht alle finden, die die jetzt Meier heißen. Und ich möchte aber nicht irgendwie fünf verschiedene Schreibweisen ähm, in meiner Suche irgendwie eingeben von Hand.
0: Ganz schlimm finde ich auch, ich bin häufig jemand, der relativ schnell mal irgendwas runtertippt und dann großen Kleinschreibungen nicht richtig beachtet. Und wenn ich dann irgendwie Ergebnisse nicht bekomme, weil sie nachher irgendwie einen anderen großen Buchstaben vorne haben, dann werde ich ja wahnsinnig.
1: Ja, das erinnert mich so an meine ersten Gehversuche mit Linux damals, <lacht> als auf einmal großen Kleinschreibungen irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ja, das stimmt. Aber genau das ist es. Das sind lauter Dinge, da möchten wir uns keine Gedanken machen als Benutzer, sondern wir möchten eigentlich ein System haben, das so in Anführungszeichen intelligent genug ist, um eben alle Varianten, die passen könnten, zu finden und die ganzen Ergebnisse, die irgendwie auf meine Eingabe passen, auch in eine vernünftige Reihenfolge bringen, sodass im Idealfall ganz oben in meiner Suchergebnisliste die Ergebnisse sind, die am besten passen.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, in deiner Diplomarbeit, da ähm, hast du Lucin benutzt. Was ist Lucin?
1: Lucin ist eine
0: Java-Bibliothek, die ist...
1: Äh, Fast 20 Jahre alt, die hat äh, jemand namens Doug Cutting hat die entwickelt. Und ähm, das ist eine Java-Bibliothek, mit der ich Volltextsuche realisieren kann. Das Ganze ist relativ low-level, sprich ich ähm, bekomme eben mit Lucene entsprechende Methoden, mit denen ich Daten und welche Rohdaten die ich zur Verfügung habe als sogenannte Dokumente in einen sogenannten Index ablegen kann. Dieser Index besteht aus ein paar Binärdateien, die dann auf meiner Festplatte liegen oder irgendwo auf meinem System liegen. Kann ich im Prinzip spezifizieren, irgendwie im Pfad oder meinetwegen auch den Hauptspeicher, wo diese ganzen Binärdaten dann angelegt werden. Und Lucine kümmert sich darum, dass meine Rohdaten, meine Dokumente entsprechend aufbereitet werden, entsprechend in diesem Format abgelegt werden, so dass ich die dann auch äh, durchsuchen kann. Und Lucin bringt mir halt auch noch Werkzeuge mit, mit denen ich dann äh, Suchanfragen formulieren kann und mitunter auch relativ komplexe Suchanfragen komp ähm, formulieren kann, um beispielsweise ähm, verschiedene Dinge zu kombinieren. Ich möchte nach einem Volltextbegriff suchen und äh, meine Daten haben vielleicht eine Struktur, haben vielleicht noch irgendwie ein Erfassungsdatum. Ich möchte parallel zu meiner Volltextsuche noch einschränken nach einem Erfassungsdatum, weil ich jetzt nur alle Dokumente sehen möchte, die es im April erfasst wurden von einem bestimmten Jahr. Und so kann ich da programmatisch Queries ähm, formulieren, kann die ausführen und die Ergebnisse dann weiterverarbeiten.
0: Das Thema heute ist ja jetzt nicht Lucine, sondern Elasticsearch. Mhm. Ähm, und ich weiß schon, Lucine liegt da irgendwie als Basis darunter, so wie es nicht nur für Elasticsearch, glaube ich, benutzt wird, sondern auch für diverse andere such Suchframeworks. Ähm, wie ist da der genaue Bezug zwischen denen?
1: Um, Lucene ist eben halt, wie ich es gesagt habe, ist eine Low-Level-Bibliothek, die kümmert sich um die ganzen elementaren Dinge wie das Management von diesen äh, Indexdateien, diesen Binärdateien. Um, Lucene kümmert sich darüben, äh, darum, diese ähm, Quelldaten, die du hast, zu indizieren, sprich aufzubereiten, zu verarbeiten und äh, dann verfügbar zu machen. Und Lucene bietet dir halt auch noch die entsprechenden Tools, um dann eben eine Suche abzufeuern. Ähm, wenn du mit Lucene irgendwas machen möchtest, dann musst du halt zwangsläufig äh, eine Applikation schreiben, die diese Bibliothek verwendet. Also als Java-Entwickler hat man da letztendlich halt eine Dependency, wenn du in ein Dependency-Management-System hast, ähm, wo du einfach sagen kannst, okay, ich möchte Lucene verwenden, und dann hast du eine API, gegen die kannst du dann schön in Java programmieren musste ich dann aber auch um alles mögliche kümmern wie ähm, wo wird irgendwie der platz bereitgestellt wo meine äh, files drauf liegen wie möchte ich äh, umgehen mit der anforderung von äh, verteilbarkeit also in der heutigen zeit ist es ja selten dass ich eine applikation habe die jetzt nur auf einem server läuft sondern ich habe ja oftmals äh, redundanz beispielsweise oder halt auch, ich möchte es vielleicht skalieren, wenn meine Anwendung so populär ist, dass ich es halt nicht einen Server habe, sondern vielleicht 200. Ähm, ja, was mache ich dann? Ähm, habe ich auf jedem Server dann so einen Index liegen, wo die gleichen Daten drin sind? Ähm, oder habe ich vielleicht nur einen, wo die Daten drin sind und arbeite dann irgendwie mit irgendwelchen Links da drauf, was halt alles Vor- und Nachteile bringt? Ähm, unterm Strich kann man sagen, wenn man eben halt direkt mit Lusin arbeitet, muss man sich halt noch um sehr viele Dinge kümmern, die nichts mit äh, dem eigentlichen Use Case oder der eigentlichen Fachlichkeit von so einer Suche zu tun haben. Man muss eben programmieren, man muss eine Applikation schreiben und sich auch um operative Dinge kümmern. Und in manchen Anwendungsfällen ist das auch völlig okay. Beispielsweise, wenn ich eben halt eine Anwendung habe, die jetzt vielleicht wirklich nur auf einer Maschine läuft oder die vielleicht auf einem Mobilgerät läuft oder vielleicht auf einem Embedded System läuft oder ähm, auch in der heutigen Zeit gibt es ja auch noch Desktop-Applikationen. Da kann es ja gut sein, dass ich für die Adressverwaltung von meinem Handwerker ähm, vielleicht Lucin verwenden möchte ähm, und dann ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn es quasi Embedded in so einer Applikation drin ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt für mich einfach privat eine kleine Suche entwickeln will und vielleicht talentierter Java-Entwickler bin, dann ist Lucene heute immer noch auch eine Möglichkeit, das zu realisieren, aber Elasticsearch gibt mir dann halt eben Mittel an die Hand, dass ich mich nicht auf dieser tiefen Abstraktionsebene damit auseinandersetzen muss und gleichzeitig auch die Möglichkeiten, das Ganze in einer größeren Dimension zu betreiben, zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie viele Server brauche, weil mein Index eben riesengroß ist.
1: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also auf der einen Seite, Lucene ist äh, ein sehr aktives Projekt. Es wird aktiv weiterentwickelt. Da arbeiten auch viele kommerzielle Entwickler von Elastic dran. Also die haben da eine ganze Truppe an Leuten, die hier an Lucene aktiv entwickelt, weil ähm, Lucene halt äh, die Basisbibliothek ist, die von Elasticsearch verwendet wird, aber auch in anderen Produkten eingesetzt wird. Also es gibt ja auch noch äh, Solar, das ist ein ähnliches Produkt, ähm, wo auch ähm, Lucene zum Einsatz kommt. Der große Unterschied zwischen Lucene und Elasticsearch ist eben, dass Lucene nur eine Bibliothek ist, mit der ich alles Mögliche tun kann im Bereich von Suche, aber mich eben halt darum kümmern muss, dass ich eben programmatisch diese API anspreche und äh, eben halt naja, ein Programm entwickle, das diese Bibliothek verwendet. Elasticsearch ist halt ein fertiges Produkt. Elasticsearch nimmt quasi äh, Lucene und baut um Lucene außenrum einen Server, der auf der einen Seite eine Rest-API anbietet, mit der ich da interagieren kann. Ich kann über das ja API äh, Daten indizieren. Ich kann Suchanfragen durchführen. Und Elasticsearch kümmert sich eben halt auch noch um diese Dinge wie beispielsweise Verteilbarkeit und äh, Redundanz und Sicherheit etc., was man eben halt von der Serveranwendung erwartet. Sprich, ähm, wenn ich jetzt eine... Ähm, eine Applikation entwickeln möchte oder meiner bestehenden Applikation vielleicht eine Suche hinzufügen möchte, zum Beispiel einen Online-Shop. Ich habe einen Online-Shop und die Suche, die ist jetzt nicht wirklich so gut, weil ähm, die ist, die kommt halt so out of the box mit und verwendet vielleicht so ein paar Bordmittel von so einer Datenbank und mir reicht die nicht aus. Ich möchte wirklich eine große Freiheit haben, um irgendwas zu tun. Oder ich habe irgendeinen anderen Anwendungsfall, wo eben Suchtechnologie wichtig ist, dann kann ich natürlich auch einfach sagen, okay, ich äh, stelle mir da Elasticsearch hin. Nicht eine Maschine, sondern vielleicht ein paar, die in so einem Clusterverband äh, zusammen äh, betrieben werden, sodass man da eben halt auch skalierbar ist und auch eine gewisse Redundanz und Ausfallsicherheit hat. Und äh, ich spreche einfach diese Rest-API an von Elasticsearch und muss mich da nicht um irgendwelche Low-Level-Dinge kümmern, denn äh, Elasticsearch ähm, ist natürlich schon auch darauf ausgelegt, dass man einfach mit dieser, mit dieser API kommunizieren kann und auch effektiv mitarbeiten kann. Man muss sich da nicht jetzt wirklich Gedanken machen um irgendwelche Low-Level-Dinge, die ja auch gar nicht relevant sind, wenn man sich ähm, darum kümmert, eine Applikation zu entwickeln oder halt einen Use-Case irgendwo zu befriedigen, den man hat.
0: Ich glaube, diese Einfachheit der Benutzung, Macht es an der Stelle auch wirklich interessant für viele verschiedene Gruppen. Also wenn man jetzt bei uns in die Firma guckt, da gibt es jetzt wirklich Leute aus allen möglichen Bereichen, die alle irgendwie Elasticsearch einsetzen. Im Operations, da benutzen sie es irgendwie um große Mengen an Applikationslogs zum Beispiel erstmal zu sammeln und die dann irgendwie sinnvoll durchsuchbar zu machen. Die Applikationsentwickler teilweise benutzen es als Backend-as-a-Service-Modell weil du eben schon angesprochen hast, man kann Elasticsearch direkt über eine REST-API ansprechen. Das heißt, die brauchen da jetzt irgendwie keinen großen Service erstmal im Hintergrund schreiben, sondern können auch relativ einfach direkt mit der Datenbank reden, ohne Middleware.
1: Ja, also das ist meiner Meinung nach halt auch ein ganz großer Pluspunkt in Elasticsearch. Elasticsearch ist nämlich nicht irgendwie jetzt nur eine Datenbank, wie du vielleicht anfangs gesagt hast. Elasticsearch ist für mich äh, eine Volltext-Suchmaschine, die allerdings auch als Plattform für Datenverarbeitung, Datenanalyse und Datenauswertung eigentlich aller Art betrachtet werden kann. Weil ähm, wenn man sich wirklich mal anschaut, in was für Fällen Elasticsearch eingesetzt wird, merkt man schon, dass das durchaus sehr unterschiedliche Anwendungsfälle sind. Elasticsearch ist damals durch diese ganze Thematik mit zur so Lockfeldanalyse ziemlich groß geworden. Das war damals... Der erste richtig große, dicke Use Case und heute macht es immer noch einen Löwenanteil aus vom Einsatz. Einfach deswegen, weil man da relativ einfach Daten reinbekommt, weil man das ganze System relativ einfach skalieren machen kann, also skalieren kann. Und zwar relativ einfach heißt halt, naja, man stellt halt einfach noch ein paar Maschinen dazu und kann da schön in die Breite skalieren, was halt ein Riesenvorteil ist im Vergleich beispielsweise zu einer MySQL-Datenbank. Ja. Um, da kann ich natürlich Master-Slave-mäßig ein bisschen in die Breite skalieren, aber wenn ich eben halt sehr große Datenmengen habe, dann kann ich die partitionieren, dann wird es aber schwierig, da eine Anfrage drüber zu stellen oder irgendwelche Aggregationen durchzuführen und Elasticsearch ist halt von Anfang an darauf ausgelegt worden, skalierbar zu sein und das merkt man auch. Sprich, ähm, du kannst so Dinge tun wie Logfiles reinschieben und die dann einfach analysieren, um dann einfach Auswertungen zu bekommen. Wie viele Besucher hatte ich heute auf meiner Website oder was für eine Auslastung hat mein Service in meinem Unternehmen und gibt es irgendwelche Peaks etc. etc., was einen eben interessiert. Dann gibt es diese klassischen Use Cases, wo man äh, so klassische Volltextsuche hat. Zum einen Online-Shops beispielsweise, zum anderen aber auch so intranet wo man irgendwelche Intranet-Daten hat äh, und einem jetzt vielleicht diese Suche von SharePoint nicht ausreicht oder man verschiedene Datenquellen im Unternehmen hat und die halt über eine Suche anbieten möchte, also durchsuchbar machen möchte, weil die wenigsten Benutzer haben ja Lust, jetzt irgendwie im Unternehmen in fünf verschiedenen Systemen fünfmal irgendwie was zu suchen, um dann irgendwie ein Ergebnis zu bekommen. Also ähm, da hat meistens keiner Lust. Meistens möchte man ja zum Beispiel in so einem Fall eine Suche haben, wo man alles findet. Und ähm, wir hatten ein Projekt, wo wir beispielsweise mit Geodaten gearbeitet haben, was was ziemlich cool ist, wo wir einfach viele Daten hatten ähm, mit Geoinformationen, also mit einem langen Grad und mit einem Breitengrad. Da gibt es auch eine native Unterstützung in Elasticsearch ähm, und da konnten wir beispielsweise große Datenmengen dann äh, auf Karten visualisieren. Und äh, diese ganze Berechnung und die ganze Aufbereitung von den Daten, die hat uns halt äh, Elasticsearch quasi out of the box gemacht. Also beispielsweise eine Aggregation von Daten auf Basis von Bundesländern. Solche Dinge kann man halt out of the box mit Elasticsearch machen. Da muss man halt keine Zeile-Code schreiben. Und das ist eigentlich das Schöne. Viele Leute laden sich Elasticsearch runter und starten das. Und das große Versprechen von Elasticsearch ist, ähm, ja, runterladen, starten, funktioniert sofort. Das stimmt auch. Ja. Viele Leute sind aber dann enttäuscht, nachdem sie was reingeladen haben, irgendwelche Beispieldaten, weil die Suche so schlecht ist. Viele Leute sagen dann, ah, ich hätte jetzt aber erwartet, dass hier äh, auch eine Teilwortsuche funktioniert. Ich hätte erwartet, dass XYZ funktioniert. Und ähm, was ich den Leuten immer sage, ist dann, ja, das verstehe ich sehr gut, aber Elasticsearch ist halt ein Baukasten, den man halt sehr, sehr, sehr stark individualisieren kann und sehr stark anpassen kann auf die jeweilige Anforderung. Also out of the box ist die Suche relativ dumm, da macht die nicht wirklich viel, aber man hat schon im Lieferumfang extrem viele Möglichkeiten dabei, um eben die ganzen gängigen und auch nicht so gängigen Wünsche im Bereich äh, auf Suche halt abzudecken und daraus dann wirklich halt auch ein System, zu bauen, das für den eigenen Use Case einfach passt. Und das ist das Spannende.
0: Du hast jetzt eben gemeint, ich kann Elasticsearch wirklich einfach von der Webseite runterladen und installieren und dann, dann läuft das direkt. Wundert mich tatsächlich so ein bisschen, weil ich bin selbst so ein bisschen im Big Data-Umfeld unterwegs. Und wenn man ein skalierendes System haben möchte, dann ist das normalerweise mit einer gewissen Komplexität behaftet. Das heißt, entweder habe ich irgendwie ein System, wo ich einen Master habe und ich habe verschiedene Clients oder ich muss irgendwie gucken, wie gehe ich damit um, dass, dass die alle gleichberechtigt sind und irgendwie Quoras bilden. Ähm, wie kann das so einfach sein bei Elasticsearch?
1: Also ähm, die Leute bei Elastic, die haben sich halt relativ früh gesagt, meiner Meinung nach, ähm, sie möchten halt die Hemmschwelle sehr stark senken. Die, also die Hemmschwelle das Produkt zu verwenden und wie du es richtig sagst, das ist ja nicht nur irgendeine so total fancy Big Data Software, die kompliziert ist irgendwie im Setup, sagen wir mal lokal was äh, am Laufen hat, das kann ja auch schon eine normale Datenbank sein, die einen Wahnsinn treibt und jetzt versuchen mal lokal irgendwie zwei MySQL Server irgendwie zu starten und die mit so einem master Master Slave Setup aufzusetzen. Ja, ja eben. <lacht> da hat ja keiner Bock drauf. Ähm, also ich glaube halt, die haben das relativ früh erkannt bei Elastic und haben da einfach extrem viel Wert drauf gelegt, dass die Hemmschwelle sehr gering ist, weil äh, du merkst beispielsweise, dass die Dokumentation extrem gut ist von Elasticsearch. Also ich kenne das von anderen Open-Source-Produkten und auch von kommerziellen Produkten, halt leider auch ganz, ganz anders, äh, da ist oftmals halt eine Dokumentation nur sehr rudimentär, dann muss man in irgendwelchen Benutzerforen schauen, dann hat man vielleicht Glück und findet irgendeinen Blogbeitrag von 2013, wo in der Vorabversion was ähnliches beschrieben
0: wurde und eine Woche später funktioniert es dann einigermaßen. Das stimmt schon, das kann ich bestätigen, die Elasticsearch-Doku ist schon eine sehr eigene, ich finde sie ist sehr nicht-technisch, sie ist sehr viele lebendige Beispiele. An einigen Stellen fehlt dann manchmal noch so, das neue Feature hier ist noch nicht beschrieben in der Doku, aber es ist dafür, die Doku, die existiert, ist wirklich lebendig und die macht fast ein bisschen Spaß, sogar zu lesen.
1: Ja, und ähm, du kannst dir ja halt auch lokal einfach drei, vier Instanzen starten und äh, ohne nur irgendeine Konfiguration
0: vorzunehmen, hast du dann halt auch ein Cluster-Lokal schon im Start. Wie funktioniert das, dieses Cluster-Bilden? Gibt es da einen Master oder ja. was haben die für eine Architektur dahinter? Um,
1: also sobald du halt mehr als einen Knoten hast, wird halt ein Master gewählt und um, die Cluster selber, die werden halt definiert durch, eine, durch einen Namen, also standardmäßig ist das Elasticsearch. Du kannst und solltest im Produktivbetrieb da dir einen eigenen Namen ausdenken äh, ähm, und standardmäßig gibt es halt ein Auto-Discovery-Feature bei Elasticsearch, dass quasi einfach äh, geschaut wird auf den Elasticsearch-Ports, ist da noch eine andere Instanz da, ja, heißt die genauso wie ich heiße, also vom Clusternamen her, ja, dann joint man eben dem Cluster, wenn es einen neuen Knoten gibt und äh, zum Ausprobieren ist das super. Für einen richtigen Betrieb oder also für einen Produktivbetrieb kann man das aber alles auch konfigurieren. Da kann man auch dieses Auto-Discovery-Feature abschalten und ähm, da gibt es halt auch extrem viele Dinge, die du konfigurieren kannst. Also du möchtest beispielsweise eine Redundanz haben, vielleicht in zwei Server-Racks und möchtest halt nicht, dass jetzt alle... Ähm, alle Daten halt irgendwie zu einem einen Rack liegen und vielleicht kein Replikat irgendwie in einem anderen Rack. Also kannst du alles konfigurieren und bis hin zu so einer äh, Verteilung über verschiedene Datencenter. Also da hast du sehr viele Möglichkeiten. Aber was das Schöne ist, ist halt, ähm, zum lokalen Ausprobieren musst du da gar nichts konfigurieren. Du musst dich kein XML quälen, sondern du kannst es halt einfach starten und ausprobieren.
0: Okay, was ist das Erste, was ich tue, sobald ich dann eben meine Elasticsearch-Instanz im Laufen habe? Ich habe hier dann auf einem gewissen Webport Zugriff auf sie, ähm, bekomme da eben diese, diese REST-API, mit der ich direkt mit dem Browser dagegen gehen kann und so ein bisschen Einblick in die Datenbank bekomme. Aber was tue ich dann mit ihr? Naja, kommt drauf an. Also wenn du so ein
1: Linux-Nerd bist wie du, dann kannst du direkt ins Terminal gehen und mit Curl auf Port äh, 9200 Spaß haben. Wenn du äh, eher so ein visueller Typ wie ich bist, dann lädst du dir direkt noch ein anderes Produkt von Elastic runter und zwar Kibana. Kibana ist ein Dashboard-Tool, das kommt äh, ursprünglich aus der IT-Operations-Ecke. Ähm, das hat damals ein Anwender von Elasticsearch entwickelt, um sich äh, Logs, auszuwerten und schöne Diagramme anzuzeigen. Und mittlerweile bringt Kibana auch eine sehr schöne Administrationsoberfläche mit und vor allem so einen interaktiven Query-Builder, also so eine Query-Konsole, mit der ich dann im Browser Elasticsearch-Queries schreiben kann. Und vor allem habe ich da eine schöne Autocompletion, weil was man dazu sagen muss, ist, die ganzen Queries oder so die ganze Kommunikation in der Elasticsearch die läuft halt über JSON und JSON ist natürlich besser als XML, aber so aus dem Kopf, JSON schreiben, wenn man da mal so irgendwie so eineinhalb Seiten eine JSON-Query schreibt aus dem Kopf, ähm, macht halt keinen Spaß, wenn du da keine Autocompletion hast, also mir zumindest nicht und äh, Kibana bringt da eben halt so eine Oberfläche mit, die heißt Sense. Und mit der kannst du da wirklich sehr schnell arbeiten.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Am Anfang ist es sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man mit Elasticsearch anfängt. Von jeder anderen Datenbank ist man gewohnt, dass man irgendwie SQL schreiben kann. Das ist am Anfang auch nicht schön, aber da ist man halt irgendwie dran gewöhnt. Da muss man irgendwie im Studium oder sonst spätestens im Berufseinstieg sowieso mal durch. Und dann kommt der Elasticsearch daher und hat irgendwie was ganz anderes. Die haben so eine Sprache, die ja sehr eigen ist, die eben, wie du sagst, auf JSON basiert. Weißt du, warum man diesen Weg gegangen ist? Warum man dort keine SQL gewählt hat?
1: Ähm, naja, zum einen, weil es keine SQL-Datenbank ist, weil eine SQL-Query oder SQL zeichnet sich ja auch aus durch so Dinge wie Joins etc. Die gibt es nicht in Elasticsearch. Also zumindest nicht in der Art und Weise, wie man das aus einer SQL-Datenbank kennt. Und ich würde vermuten, ähm, man wollte halt einfach. Ähm, eine saubere ähm, Restschnittstelle anbieten und da passt halt JSON einfach viel besser rein als äh, SQL oder irgendeine andere kryptische Query-Sprache.
0: Vielleicht ist der richtige Punkt, um so ein bisschen Nomenklatur mal ins Spiel zu bringen. In der relationalen Datenbankwelt habe ich irgendwie verschiedene Tabellen, die bestehen dann aus Spalten, was so die Attribute meistens kennzeichnet und verschiedenen Zeilen, was dann die einzelnen Dateneinträge sind. Wie ist das bei Elasticsearch?
1: Ja, bei Elasticsearch ist es ein bisschen anders. Also ähm, Elasticsearch äh, ist, wie gesagt, eine Volltextsuchmaschine und ähm, hat es nicht den Anspruch, äh, eine Datenbank zu sein. Also, weil der große Fokus und die extrem große Stärke von Elasticsearch ist halt die die Volltextsuche. Und ähm, die ganzen Daten, die sind organisiert im sogenannten Index. Also ein Index ähm, entspricht physikalisch. Ähm, Später auf der Festplatte halten im Verzeichnis, in dem sich irgendwelche binären Dateien befinden. Und wenn wir jetzt binäre Dateien hören, dann denken wir gleich in an den Anfang zurück wahrscheinlich. Ähm, da steckt dann im Prinzip auch Lucin. Also ein Index ist ein Lucin-Index. Das ist so eine, ähm,
0: die große Datenstruktur. Index ist an der Stelle wahrscheinlich nicht zu verwechseln mit einem Index in der Relational-Datenbank, der vom Prinzip ein Feature ist, um das Suchen darauf zu, schneller zu machen, sondern eher vergleichbar wie ein Datenbankschema.
1: Ja, also ich, ich vergleiche das immer gern mal mit, äh, mit einer Datenbank-Tabelle, die relativ breit werden kann. Ähm, das kann man, kann man sich im Prinzip so vorstellen wie, wie so ein Index. Ähm, man muss immer überlegen, du hast ja immer, du hast immer irgendein Use Case. Und äh, wenn wir jetzt mal von irgendeinem einfachen Use Case ausgehen, wie beispielsweise, naja, wir haben so eine Online-Shop-Suche, dann ist der Use Case, wir haben Produkte, wir möchten Produkte suchen. Okay. Und dann wäre in so einem fiktiven Beispiel unser Index äh, ein Index für Produkte. Okay, wir haben da Produkte drin, wir haben da jetzt aber keine Lieferanten drin und wir haben da jetzt auch keine Rechnung drin oder Bestellung, sondern wir haben nur die Produkte. Das ist ein Index. Und äh, in dem Index, da können wir dann schön Dokumente reinlegen. Also ein Dokument wäre halt ein Eintrag oder wie bei einer Datenbank hast du in der Tabelle halt so eine Zeile drin und ähm, bei Elasticsearch ist es halt ein Dokument ein Dokument ist im Prinzip, ja, wir haben es gehört, wir haben hier REST und wir haben äh, JSON. Ein Dokument ist ein JSON-Objekt, das ich da reinlegen kann. Und wenn wir uns überlegen, was ein JSON-Objekt ist, dann wissen wir auch, wie wir in so einem Index dann ähm, Attribute irgendwie definieren können. Ein Attribut ist nämlich einfach ein Attribut. Also, <lacht> also ein Attribut in, äh, im Index ist halt äh, ein Attribut in diesem JSON-Dokument, das wir da reinlegen. Und äh, das Coole in Elasticsearch, mit dem auch immer gerne ein bisschen Werbung gemacht wird, ist, ähm, Elasticsearch ist schemafrei. Das bedeutet, ich muss mir eigentlich nicht überlegen, wie so eine Struktur in diesem Index aussehen kann, sondern ich kann da einfach Dokumente reinpacken, eins nach dem anderen, und die können auch eine ganz unterschiedliche Struktur haben. Und Elasticsearch erweitert mir das Schema. Und noch ein ganz wichtiges Ding hier, da komme ich immer gern durcheinander. Ein Schema in Elasticsearch ist ein Mapping. Also, das ist, wird in Elasticsearch Mapping genannt. Das Mapping sagt im Prinzip halt aus, wie werden meine Daten, die ich reinpacke, also diese Dokumente, diese Dokumente haben Attribute, wie werden diese Attribute denn auf den Index halt drauf gemappt? So kann man sich es ein bisschen überlegen. Oder vorstellen, meistens, eigentlich ist es ein, eigentlich
0: würde ich sagen, ist es ein Schema. Okay, ich rekapituliere mal. Also wir haben in Elasticsearch irgendwie einen Index, der ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Tabelle in der Datenbank, ja. aber bei einer Datenbank, da tue ich bei einer Tabelle immer am Anfang direkt definieren, welche Spalten habe ich da und vor allem auch, was für Typen sind das. Sind das irgendwie Integers, sind das Strings, sind das irgendwie ganz andere Dinge? Das ist bei Elasticsearch nicht so. Bei Elasticsearch kippe ich da erstmal meine Daten rein und im Hintergrund verarbeitet er diese Daten irgendwie und Map, die dann halt eben auf diese Verzeichnisstruktur?
1: Ja, also letztendlich kennt Elasticsearch auch äh, Datentypen, weil ähm, es ist für Elasticsearch ja auch wichtig zu wissen, ist das ein String, ist das ein Integer, ist das vielleicht eine Fließkommazahl, um da später halt auch entsprechend damit zu arbeiten. Wenn ich vorher nicht festlege, wie so eine Struktur aussieht, Schaut sich Elasticsearch halt das erste Dokument an, schaut, was da für Attribute drin stehen. Wenn da ein Attribut drin steht mit dem Namen äh, Type und da steht ein String drin, dann ist es ein String. Und äh, wenn da ähm, ein Attribut drin ist, wo vielleicht irgendwie Number dran steht und da steht eine 5 drin, dann ist es für Elasticsearch halt ein Integer. Wenn jetzt aber festgelegt wird durch so ein Dokument, hey, dieses eine Attribut ist ein Integer, und das nächste Dokument enthält dasselbe Attribut da steht ein String drin, dann bekommst du einen Fehler. Also, Elasticsearch, wenn ich nicht vorher ähm, explizit definiere, wie so ein Mapping aussieht, dann äh, macht Elasticsearch das halt quasi implizit anhand der Quelldaten, die ich reinlade und äh, wirft mir aber halt auch einen Fehler, wenn ich da einzelne Typen halt gemischt habe. Das macht auch sehr viel Sinn, denn die ganzen Operationen, die wir später haben, wenn es um Suche geht, da sind die Datentypen halt auch relevant. Ähm, es gibt Use Cases, da ist es ganz cool, ohne so ein Mapping zu arbeiten. In vielen Fällen wird man sich aber die Mühe machen und so ein Mapping erzeugen, bevor man anfängt, irgendwie Daten in äh, Index reinzupacken, weil das Mapping gibt einem halt auch eine extrem große Kontrolle drüber, wie Daten vorverarbeitet werden wie Daten aufbereitet werden. Und äh, dadurch gibt es ja halt auch eine sehr große Kontrolle darüber, was ich später mit den Daten überhaupt anfangen kann. Da bringt
0: es mich auf einen guten Punkt. Ich habe früher auch schon so ein bisschen mit Datenbankadministratoren zusammengearbeitet. Und wenn man da irgendwie eine neue Tabelle hat, dann ist das am Anfang immer ein Riesending, weil man eben genau dieses Schema sehr explizit sich überlegen muss. Weil wenn man nachher an so einem Schema irgendwas verändern möchte, Spalte hinzunehmen, geht vielleicht noch. Aber eine Spalte wieder entfernen oder den Typ einer Spalte ändern, das ist immer ein großes Drama, weil dann irgendwie alles darauf aufbaut. Wie, wie schwierig ist das bei Elastic Search?
1: Also zur Laufzeit, ähm, was hinzufügen, ist easy. Das funktioniert problemlos. Ähm, was entfernen oder ändern, funktioniert nicht. Du hast halt die Option, wenn du jetzt so ein Schema hast, also du hast ein Mapping erzeugt, hast da Daten drin und merkst jetzt, hm, ja, ich habe es hier eigentlich gesagt, das ist ein Integer für die Postleitzahl, aber es ist noch irgendein anderes Land dazugekommen, da hat die Postleitzahl auch Buchstaben und das passt jetzt nicht, weil wenn ich da was reinladen möchte, dann bekomme ich halt eine Fehlermeldung, weil es ein falscher Typ ist. Dann hast du die Möglichkeit quasi einen zweiten Index anzulegen mit dem, korrektierten, mit dem korrigierten ähm, Mapping und du kannst die Daten halt reindizieren. Du musst aber halt dran, na, dran denken, dass so eine Reindizierung, die dauert halt im Prinzip genauso lang wie die eigentliche Indizierung. Das heißt, wenn du ein System hast, wo kontinuierlich Daten erfasst seit zwei
0: Jahren und du da was verändern möchtest. Das heißt, es ist wirklich ein Kopieren jedes einzelnen Dokuments in den neuen Index. Richtig. Und der Grund dafür, der Grund dafür ist einfach.
1: Ähm, wenn wir uns überlegen, was ist denn so ein Index? Ähm, der Index an sich ist, äh, das ist ein invertierter Index. Invertierter Index, hört sich cool an, ist im Prinzip eine Art mh, in Index, wie man aus einem Buch kennt oder ein Telefonbuch. Sprich, das sind, kann man sich ein bisschen vereinfacht vorstellen, das sind ähm, alle Worte, die in meinen Texten vorkommen, alphabetisch drin. Und zu jedem Wort ist eine Referenz auf das Dokument, in dem das Wort vorkam. In der Praxis das ist es noch ein bisschen komplizierter, aber so als Beispiel ist es schon mal ganz gut. Ähm, jetzt ist es aber so, ähm, wir hatten ja vorhin so Dinge wie, ähm, ja, ich möchte irgendwie nach dem Singular suchen und in meinem Text steht der ja Plural drin und das würde ich jetzt aber nach dem Motto vielleicht gar nicht finden. Oder ähm, ich habe ähm, Worte mit Groß- und Kleinbuchstaben in meinen Quelltexten und ich suche aber nur nach Kleinbuchstaben. Ähm, wird ja auch nicht funktionieren. Sprich, wenn wir diesen Index erzeugen, wenn wir da Daten hinzufügen, dann müssen wir mitunter halt diese ganzen Rohdaten, die wir halt reinbekommen, die müssen wir erstmal aufbereiten. Also sprich, wir haben verschiedene Verfahren, die wir da anwenden können. Das Einfachste wäre zum Beispiel alles in Kleinbuchstaben umzuwandeln. Jetzt Texte in Kleinbuchstaben umwandeln, das ist jetzt trivial und auch in der heutigen Zeit, das ist nicht nur so eine riesengroße Herausforderung. Wenn wir aber sehr viele Daten haben, dann dauert es natürlich ein bisschen. Und wenn wir jetzt noch irgendwelche Verfahren anwenden, wie zum Beispiel ähm, Stemming. Stemming ist ein, ist ein algorithmisches Verfahren, mit dem man Worte auf eine Grundform runterbrechen kann. Sprich, ähm, ich habe beispielsweise einen Text, da steht drin Gärtner, im zweiten Gärtnerin, im dritten Garten. Und wenn ich nach Garten suche, interessiert mich eigentlich auch die Gärtnerin und, ja, und der, der Gärtner, der interessiert mich und vielleicht noch alle anderen Wortformen vom Wortstamm Garten. Ja. Und ähm, um sowas halt effektiv durchzuführen, gibt es halt ein Verfahren, das ist halt Stemming, da gibt es verschiedene Algorithmen, die sind auch sprachspezifisch, ähm, die ich halt quasi in so eine Pre-Processing-Pipeline reinstecken kann, um meine ganzen Daten, wenn ich die indiziere, quasi aufzubereiten. Und ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass es da Verfahren gibt, die halt einfach vielleicht ein bisschen länger brauchen und wenn ich jetzt halt nur zwei Sekunden mehr brauche pro Dokument, ähm, wirkt sich das natürlich schon auf so eine Laufzeit aus, wenn ich halt extrem viele Daten
0: habe. Da kommen wir jetzt an den Punkt, den du vorher meintest, dass Leute am Anfang ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie einfach Elasticsearch starten, ihre Daten reinwerfen und dann noch nicht genau das bekommen, was sie vielleicht sich erhofft hätten. Ja. Faktisch möchte ich mir am Anfang schon mein Mapping überlegen und auch in diesem Mapping schon definieren, was werde ich denn mit den Inhalten, die darüber reinkommen, tun? Also werde ich die im Stemmen, werde ich die irgendwie lower casen, bevor ich dann überhaupt erst anfange mit den Daten reinladen, weil ansonsten müsste ich sie ja später alle nochmal kopieren.
1: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ähm, um jetzt da ähm, ohne ein eigenes Mapping anzufangen, das ist halt okay für einen Anfang, zum Ausprobieren, ähm, aber für ernsthafte Use Cases muss man sich auch ernsthafte Gedanken machen, wie so ein Mapping aussieht, weil gerade solche Dinge wie, ich möchte ein Stemming haben, also diese Rückführung auf eine Grundform, dann gibt es beispielsweise so phonetische ähm, Algorithmen, die ich noch einbauen kann, ähm, um beispielsweise dieses Maya-Problem zu lösen. Also es gibt phonetische ähm, Algorithmen, die nehmen eben Worte und ähm, erzeugen aus denen im Prinzip so eine Wortfolge, die den Klang so von so einem Wort halt beschreibt. Und ähm, da kann ich halt unterschiedliche Wortformen dann halt einfach auf das Gleiche zurückführen und und finde das also unterschiedliche Schreibarten. Das ist beispielsweise bei Namen sehr häufig. Also Maya ist ein Beispiel, aber es gibt zum Beispiel viele Namen so aus dem äh, orientalischen Bereich. Darf man orientalisch sagen?
0: Sicherlich, warum ja. nicht?
1: Weiß nicht. Also Maya ist da so ein Beispiel, aber es gibt halt auch viele anderen, äh, andere Namen, wo es sehr viele unterschiedliche Schreibweisen gibt, die man beispielsweise über so einen phonetischen äh, Ansatz ganz gut finden kann.
0: Ist das auch was, was man benutzen würde, um jetzt zum Beispiel damit umzugehen, dass wir hat, ich schwimme, du schwimmst, er schwimmt, also auch zum Beispiel um mit unterschiedlichen Formen von Verben umzugehen? Das wäre, das
1: wäre eher Stemming. Okay. um so unterschiedliche Wortformen zu finden. Ja. Also,
0: und, und das letzte Erwähnte war jetzt? Das sind Worte, die gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben ah ja. werden. Und wie widmet man sich diesem Problem? Gibt es dann einfach einen fertigen Algorithmus, der einem das umbiegt oder muss ich da selber Hand anlegen?
1: Also die Antwort ist, auf, auf was du Lust hast. Du kannst beides tun, weil es ist ja Open-Source-Software. Du kannst natürlich auch selber was entwickeln. Um, aber es gibt im A im Lieferumfang gibt es da schon sehr viel und es gibt auch schon sehr viele Dinge, die du nachrüsten kannst. Vielleicht noch einfach mal so ein kleiner Schritt zurück, um das Ganze vielleicht ein bisschen besser zu erklären. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie so ein Mapping aussieht, ähm, dann überlege ich mir letztendlich für jedes Attribut, das ich habe, überlege ich mir erstmal, was für ein Datentyp ist das. Ist es beispielsweise was Numerisches, also eine Ganzzahl, eine Fließkommazahl, ist es ein Datum, beim Datum wird es immer spannend, was für ein Format hat denn das Datum, weil ähm, ja. ich glaube, es gibt wenige Dinge, die man auf so viel unterschiedliche Art und Weise schreiben kann wie ein Datum, ähm, Genau sowas gibt es. Ähm, es gibt so ein paar Spezialdatentypen bei Elasticsearch, wie äh, zum Beispiel Geopunkte oder Geopolygone etc. Und es gibt den guten alten String. Und beim guten alten String äh, ist es halt spannend, da hat man noch die Möglichkeit äh, neben dem einfachen Datentyp noch ein bisschen was hinzuzufügen. Und dieses bisschen was, das ist äh, in Elasticsearch der sogenannte Analyzer. Ein Analyzer ist äh, eine Zusammenfassung von Verarbeitungsschritten, die eben halt für dieses Attribut durchgeführt werden, bevor das Ganze in den Index reingeschrieben wird. Also ein Analyzer wäre beispielsweise oder was, also ein Schritt in so einem Analyzer wäre beispielsweise Lowercasing. Ein Schritt, den man da einbauen könnte, das wäre ähm, dieses Stemming oder ähm, alle anderen Dinge, die einem so einfallen, mit, mit denen man halt einen Text verarbeiten kann. Also es gibt beispielsweise noch, äh, für Synonyme gibt es was, ich kann beispielsweise halt beim ähm, Erfassen von den Daten, kann ich manche Worte direkt schon äh, umwandeln in, in Synonym. Also ich habe in meinem Unternehmen, äh, gibt es zwei Schreibweisen irgendwie für, für eine Sache und ich sage, hm, wir bevorzugen aber Schreibweise A und äh, jetzt äh, jedes Mal, wenn es falsch geschrieben wird oder wenn vielleicht die alte Schreibweise irgendwie verwandt wird, äh, möchte es direkt ändern in was anderes.
0: Hast du also damals die Folge von John Oliver zu Make Trump Trump again? Nee. Ähm, da hat John Oliver, so ein amerikanischer Comedian, herausgefunden, dass Donald Trump wohl mal deutsche Vorfahren hatte und die hießen... Also der Pals kommt, kommt, ja, genau. Die Vorfahren. Und die hießen wohl Trump, also mit einem D vorne und er meinte halt irgendwie Trump, das klingt so mächtig und Trump, das klingt so, wie wenn so eine Taube gegen so eine Scheibe fliegt. <lacht> und dann hat er halt eben eine Aktion gestartet, so McDonald Trump Trump again und hat ein Plugin geschrieben zum Beispiel für einen Browser, was immer in jeder Webseite dir das Wort Trump durch Trump ersetzt. Mhm. Und genau sowas könnte man an der Stelle zum Beispiel einbauen, ja. wenn äh, Donald Trump in meinem Vorkommt, wird ja immer der Name geändert.
1: Zum Beispiel, ja. Also da kannst, es gibt sehr viele solche Analyzer ähm, schon im Lieferumfang. Es gibt, es gibt noch einige, die kannst du halt nachrüsten. Und ähm, was man da noch sagen kann, ist halt ein Analyzer, der besteht halt aus einem Tokenizer und ein paar Filtern. Mhm. Ähm, das ist eine Zusammenfassung. Und äh, der Tokenizer sagt letztendlich, ähm, wie wird denn so ein Text, den ich in diesem Attribut drinstehen habe, wie wird denn der irgendwie in einzelne Tokens, wir können einfach sagen, Worte, ist vielleicht ein bisschen griffiger, wie wird denn der da zerschnitten?
0: Also nicht unbedingt eine Silbentrennung, sondern wirklich eher eine Trennung
1: genau. auf Orten. Und, ja. Genau, weil ich habe ja jetzt einen Satz, äh, die schöne Gärtnerin äh, pflückt Äpfel mhm. und ich möchte ja jetzt nach Garten äh, suchen und dann diesen, äh, dieses Dokument finden mit diesem Satz. Und dazu muss ich jetzt irgendwie erstmal aus diesem Satz äh, die ganzen einzelnen Worte extrahieren. Weil für uns als Mensch ist es easy, wir schauen drauf, wir sehen das. Aber so eine Maschine braucht die Regeln, wie man hier äh, die Schere ansetzt und das Ganze zerschneidet. Da gibt es so einfache Dinge wie äh, an Whitespaces, also wenn dann Spaces da zerschneiden, wenn wir eine Sprache haben, dann haben wir meistens noch so ein paar Satzzeichen. Wir haben irgendwie noch einen Punkt und wir haben einen Komma. Und äh, wir haben vielleicht noch ein Hochkomma und in unterschiedlichen Sprachen ist es unterschiedlich. Ähm, da muss man sich aber keine Gedanken machen, weil da gibt es schon sehr viel im Lieferumfang auch dabei, also wie man hier mit, äh, mit dem Problem umgehen möchte. Da gibt es auch Dinge für verschiedene Sprachen, so aus dem asiatischen Raum mit Regeln, die ich nicht kenne, aber die sicherlich anders sind wie im Deutschen. Um, da gibt es schon Sachen und um, wie gesagt, erst habe ich einen Tokenizer, der macht mir halt aus einem Text einzelne Tokens, einzelne Worte, die ich dann weiterverarbeiten möchte und für eben die Weiterverarbeitung, dann gibt es Filter und der Filter macht beispielsweise sowas wie Lower Casing, Stemming etc. Ich kann jetzt für meinen Wunsch, den ich habe hier im Mapping, kann ich entweder einen fertigen Analyzer nehmen, also es gibt beispielsweise halt einen Analyzer, der hat einen Tokenizer, um an White Spaces meinen Text zu zerschneiden und macht dann einfach Lowercasing mit dem Lowercasing-Filter. Ich kann aber in meinem Mapping auch einfach was Eigenes definieren. Ich kann sagen, mein Super-Analyzer, der macht äh, auch hier Tokenizing mit dem White Space und dann macht er mit Lowercase und Stemming und XYZ. Ähm, das kann ich mir einfach definieren und kann es dann einfach an meinem Mapping weiterverwenden. Also das ist halt ein Shortcut.
0: Ich würde es mal gerne ganz konkret machen und irgendwie ein Beispiel nehmen. Ähm, Angenommen, ich habe jetzt mein Cluster gestartet und entweder ich bin jetzt der visuelle Typ und lade mir dazu noch Lucine oder ich packe auf der Lucie Kommandozeile nicht
1: runter. Wenn dann Kibana.
0: Ähm, Kibana natürlich, genau. Ich lade mir Kibana oder ähm, ich gehe direkt mit der Kommandozeile gegen diese REST-API ähm, mit meinen handgefrickelten JSON, die ich mir da halt so geschrieben habe. Das erste, was ich jetzt tue, ist mir ein Mapping definieren. Ja. Lass mal sagen, wir sind hobbymäßiger Gedichteschreiber, Poet, und wollen uns jetzt, jetzt irgendwie unsere Gedichte, die wir so in der Vergangenheit geschrieben haben, natürlich irgendwie ablegen, wann wir sie erstellt haben, vielleicht an welchem Ort, und dann halt eben den wesentlichen Text und vielleicht den Namen. Ja. Ähm, da würde ich mir jetzt als erstes so ein Mapping definieren. Und dieses Mapping hätte dann halt eben wahrscheinlich ein Feld für, wann habe ich das Ganze passiert ähm, erstellt, ein Datumsfeld. Exakt dann ähm, den Ort, das wäre eine Geokoordinate oder wie funkt, schreibt man sowas rein? Ja, ich würde vielleicht beides reinschreiben. Also ich würde vielleicht als Ort, äh, ich würde
1: ein Attribut reinschreiben, äh, Ort einfach. Und als dann Text. Freitext. Genau, ein String,
0: da kannst du dann reinschreiben, Köln. Müsste man da angeben, wie lang dieser String sein kann oder handelt das?
1: Um, ja, das nee, das, der, ist, der, ist, der kann so lang sein, wie du möchtest. Okay,
0: okay genau, also ich schreibe rein, dass ich jetzt in Köln war und dann werden halt noch irgendwie die Geokoordinaten wahrscheinlich von irgendwas eingetragen.
1: Genau, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, vielleicht Location, dass wir auch ein bisschen internationaler sind. <lacht> da kannst du Geokoordinaten reinmachen, da gibt es einen fertigen äh, Typ. Dann hast du vielleicht äh, als extrem lyrischer äh, Kollege hast natürlich verschiedene Genres, in denen du deine, je nach Stimmung, deine ähm, Prosa verfasst. Also was vielleicht jetzt eher so Romantik und vielleicht dann eher, ich sag mal, als Kategorie dann vielleicht eher so Montag, das sind eher die bisschen traurigen Gedichte <lacht> und so weiter. Halt so hast vielleicht fünf, sechs verschiedene ähm, Kategorien für dich. Da könnte man jetzt sagen, ähm, wir nehmen da jetzt keinen normalen Text, sondern wir nehmen da ein Keyword. Ein Keyword würde bedeuten, äh, dass es auch Text, den du da erfassen kannst, aber der wird nicht irgendwie vorverarbeitet, sondern der ist wieso wie du ihn erfasst, bekommst du den auch. Um, ist vielleicht in dem Fall ganz cool, weil wir möchten ja da vielleicht keine Suche später machen, sondern wir möchten einfach nur hart filtern. Wir wissen, wir haben fünf verschiedene Kategorien und wenn wir dann eine harte Filterung durchführen, dann brauchen wir keinen irgendwie vorverarbeitenden Text, sondern da brauchen wir einfach nur
0: unsere fünf Begriffe vielleicht, die wir haben. Das heißt, das ist so ein bisschen sowas wie eine Rubrik oder auch wie so ein genau. Hashtag, nachdem ich dann halt irgendwie Dinge zusammenfassen kann. Genau. Ähm, oder
1: vielleicht, ähm, naja, eine, eine ID, die du hast, oder weißt du, wenn du jetzt irgendwie eine Seriennummer hast oder so, also Dinge, wo man halt nur in ihrer, uh, in ihrer Gänze irgendwie verarbeiten möchte und da kann ich irgendwie uh, ein Tilbot-Matching haben möchte oder so. Ja. Dann hat ja?
0: Als Data Scientist kenne ich das Ganze als Faktor. Ähm, dann, wenn ich quasi eine Instanz davon habe und wenn ich jetzt noch eine 1 zum Beispiel dranhänge, dann wird dadurch keine Semantik irgendwie hinzugefügt. Dann ist es, wenn, irgendwie vielleicht was ganz anderes oder auch nichts mehr. Also nur durch diese ID als eindeutiges wird es eben identifiziert und das, was gleich ist, ist gleich. Und wenn es anders ist, ist es grundsätzlich anders. Man kann aber nicht bewerten, wie nah Dinge aneinander sind.
1: Als äh, Java-Entwickler kenne ich sowas als Inam.
0: Ah, ja, stimmt auch. Okay. Genau.
1: Dann hätten wir einen Titel von vom Gedicht, das wäre genau, wär ein String, ähm, also ein Text, äh, wo wir uns überlegen müssen, okay, das ist jetzt vielleicht ein deutscher Text, möchten wir vielleicht ein bisschen analysieren, dass wir da später auch suchen können, da würde ich sagen, dann können wir da vielleicht mal mit dem Stemming rangehen und Lowercase würde ich es auch und dann hast du den Text selbst natürlich, den Content da will ich genau dasselbe
0: machen. Jetzt bin ich als Poet natürlich sehr wählerisch und mir ist natürlich wichtig, dass das Wort ähm, Gärtnerin in meiner Überschrift meines Gedichts komplett Großbuchstaben besteht. Geht diese Information verloren durch meinen Lowercase an der Stelle oder bleibt es trotzdem im Hintergrund irgendwo bestehen? Ja, da
1: müssen wir ganz stark unterscheiden zwischen diesen ganzen Verarbeitungsschritten, die wir im Mapping definieren, und dem eigentlichen Quelldokument. Ähm, wenn ich was indiziere, dann habe ich ja letztendlich halt so ein JSON-Dokument, dass ich dann an Elasticsearch weiterreiche, damit es indiziert wird. Elasticsearch geht ran, schaut ins Mapping rein, schaut, wo er was matchen kann. Oh, hier habe ich ein Mapping für einen Titel. Oh, hier ist ein Titel, den verarbeite ich jetzt etc. Aber die ganzen Rohdaten, die du hast, die werden unverändert auch abgelegt. Also die ganzen Verarbeitungsschritte, die wir ja haben, Lowercase, Stemming, x, y und z etc., PP, ähm, die sind nur relevant für die Suche später, für ein Matching, aber wenn du das Ganze dann anzeigen möchtest, also du kannst ja elastisch sozusagen, okay, ich möchte eine Suchanfrage hier, gib mir mal die ersten zehn Ergebnisse dafür, dann bekommst du letztendlich die zehn Dokumente, die du auch eingesteckt hast.
0: Das heißt, ich könnte, wenn ich wollte, jetzt auf meiner Überschrift auch zwei verschiedene Analyzer benutzen, mhm. um zum Beispiel zwei verschiedene Arten von Suchen nachher zu realisieren oder ähnliches. Ja, oder sogar eine Suche zu realisieren,
1: die beides verwendet. Also es ist ein gängiges... Äh, ein gängiges Muster, äh, Attribute mehrfach zu analysieren. Da gibt es auch einen Shortcut. Äh, ich kann beispielsweise sagen, okay, ich definiere jetzt einen Analyzer für ähm, mein Feld Titel und für Titel.xyz äh, definiere ich einen anderen, etc., sodass ich jetzt für das eine Feldtitel halt äh, drei oder vier oder fünf verschiedene Analyzer definieren kann. Ich kann ja beispielsweise sagen, ich habe ja manche Verfahren, die führen ja eher dazu, dass meine Suchergebnisse unschärfer werden. Also wenn ich da mit sowas wie mit dem Stemming rangehe oder mit so einer Phonetik oder mit irgendwas anderem, wird ja eigentlich schon die Qualität unschärfer. Also ich finde ja immer mehr. Ja. Und ich kann beispielsweise sagen, okay, ich äh, nehme jetzt einen Suchbegriff, ich nehme den Garten und ich suche nach Garten, und zwar äh, jetzt in einem analysierten Feld, wo ich beispielsweise jetzt nur Lowercasing mache und gleichzeitig suche ich aber auch noch in dem zweiten Feld, wo der, wo dieses, äh, also im zweiten analysierten Feld, wo ich jetzt neben dem Lowercasing jetzt auch noch so Stamming gemacht habe und ich kann da halt mit so sogenannten Boostings arbeiten. Ich kann quasi sagen, okay, wenn du was in Feld A findest, dann ist es fünfmal so wertvoll oder wird es fünfmal so stark gewichtet als der Treffer in Feld B. Und so kann ich dann am sogenannten Ranking arbeiten, weil was wir eingangs gesagt haben, ist ja, ähm, ich möchte eine Suche durchführen, ich möchte ein geordnetes Ergebnis zurückbekommen und idealerweise soll ganz oben das Ergebnis stehen, das richtig gut ist. Und wenn wir uns jetzt nochmal Gedanken drüber machen, ist ja eigentlich eine spannende Frage, wer definiert denn, was richtig gut und was richtig wertvoll und wichtig ist? Ja. Definitiv. Ja, und das machen wir selber. Und das machen wir zum einen durch die Wahl, wie so ein äh, Mapping aussieht und zum anderen natürlich auch durch die Wahl, äh, wie unsere Suchanfrage aussieht. Weil beim Design von so einer Suchanfrage, da können wir uns halt Dinge überlegen wie, hm, in welchen Feldern suche ich denn überall? Suche ich im Titel und suche ich im Volltext und suche ich beim Autor vielleicht noch und habe ich vielleicht noch ein paar Tags, die man frei vergeben kann? wo ist denn der Treffer am wertvollsten? Oftmals sagt man bei äh, bei irgendwelchen Dokumenten oder bei irgendwelchen Content sagt man oft, ja, ein Treffer im Titel ist eigentlich wertvoller wie im Content, weil Content habe ich irgendwie tausend Zeichen vielleicht und Titel habe ich nur irgendwie vielleicht äh, 100 und exakte Treffer in irgendwelchen Tags, die sind nochmal wertvoller, weil da machen sich die Leute Gedanken und sowas kann ich halt festlegen.
0: Das, du sagst jetzt ein Treffer in der Überschrift ist wichtiger, weil da vielleicht weniger Wörter drin sind, der denke ich jetzt sofort an sowas wie Term Frequency und Document Frequency. Nee, wie nennt es das? Inverse Document Frequency. Inverse Document Frequency. Also ich kenne das Ganze als, ähm, wie häufig kommt ein Wort in einem Text vor ja. und wie viele Worte hat dieser Text insgesamt. Und dann kann ich halt eben daraus berechnen, wenn der Text irgendwie 1000 Wörter hat, dann ist es wahrscheinlich kann es auch Zufall sein, dass da jetzt das Wort Gärtnerin dran vorkommt. Wenn er allerdings nur aus zehn Wörtern besteht, dann ist es wahrscheinlich kein Zufall. Und wenn jetzt Gärtnerin sogar zweimal drin vorkommt, ist es halt eben besonders hoch. Das wäre auch sowas, was man dort an der Stelle benutzt. Genau,
1: also ähm war war so die klassische Metrik, die ähm, früher eingesetzt wurde. Ich glaube, in Version 5. irgendwas hat sich das geändert. Die setzen jetzt BM25 ein. Okay. BM ist für Best Match, ähm, ist aber auch so eine, so eine ähnliche Metrik. Ähm, du hast aber auch die Möglichkeit, äh, immer noch TF-IDF zu verwenden, das kannst du konfigurieren und äh, du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du jetzt der ähm, Experte bist für Text Matching oder für Text Ranking, äh, kannst
0: du auch eigene Algorithmen reinbauen. Wäre das etwas, was man auch in dieses Mapping reinschreibt oder ist das was anderes?
1: Puh, das ist eine gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das im Mapping festlegt oder in den Settings.
0: Okay, Settings, was sind Settings bei Elasticsearch? Um, also ein Mapping
1: um, definiert ja, um, wie die Struktur deiner Daten im Index aussieht. Und die Settings, die definieren Metadaten für diesen Index. Beispielsweise zu den Settings gehören so Dinge wie, welche Analyzer gibt es denn? Also ich kann entweder fertige Analyzer nehmen oder ich kann mir auch aus dem Tokenizer und einer bestimmten Anzahl von Filtern meinen eigenen Super-Analyzer konfigurieren. Den würde ich dann in den Settings konfigurieren. Ähm, zu den Settings gehören auch noch andere Dinge wie, ähm, naja, Elasticsearch schafft es ja auf wunderbare Weise, die ganzen Daten irgendwie zu verteilen. Und äh, um die Daten irgendwie zu verteilen, muss Elasticsearch da irgend so einen Mechanismus haben, mit dem das so problemlos möglich ist. Was Elasticsearch da tut, ist, äh, Elasticsearch arbeitet damit so Sharding Schading bedeutet, ähm, in meinem Index äh, existiert nicht nur, oder unterhalb von meinem Index, so auf der ähm, physikalischen Ebene, existiert nicht nur äh, jetzt ein File oder, oder ein Lucin-Index, sondern mehrere. Ähm, in denen die ganzen Daten halt aufgeteilt werden. Standardmäßig äh, sind das fünf Stück. Und man muss sich vorstellen, jedes Dokument hat halt eine ID, eine eindeutige. Und äh, Elasticsearch macht dann im Prinzip so eine Art Modulo und entscheidet dann anhand von der ID, in welchen Index kommt das Dokument rein. Wenn ich eine Suche durchführe, dann wird die Suche halt in allen fünf, in dem Fall fünf Indizes durchgeführt und die Ergebnisse werden dann zusammen gemerged. Wenn man extrem wenige Dokumente hat, kommt da dann teilweise Blödsinn raus. Wenn man aber eine vernünftige Anzahl von vielleicht 1000 Dokumenten hat, ähm, dann kommt da auch ein gutes Ergebnis raus. Wieso funktioniert das nicht gut bei der niedrigen Anzahl an Dokumenten? Ähm, naja, wenn ich jetzt irgendwie, ich sage, ich möchte jetzt, ich suche nach einem Begriff, mache Garten und ähm, ich möchte jetzt so die ersten zehn Ergebnisse haben. Ja, und jetzt, also ich möchte die zehn besten Ergebnisse haben. Und ich habe nur zehn Dokumente. Ja, oder ich habe vielleicht aber auch 50 Dokumente oder 60, 70 Dokumente. Dann sucht Elasticsearch halt in jedem Index und nimmt halt die Top 10 Dokumente quasi aus jedem Index und merge die dann zusammen. Und vielleicht wäre es aber irgendwo halt auf Platz 11 eins, was viel besser ist, als das Platz 1 Dokument von so einem anderen Chart. Ah, okay. Also da kann es teilweise dann bisschen Probleme geben. Um, aber Volltextsuche ist auch noch nicht so eine 100% exakte Wissenschaft, das ist nichts Binäres, eine Volltextsuche und um, wie ich es glaube ich eingangs auch gesagt habe, bei Google ist es ja auch so, solange das Ergebnis so gut ist, dass, äh, dass du gar nicht drüber nachdenkst, ob das das Beste ist, dann ist es okay.
0: Gut, ich rekapituliere nochmal. Wir haben uns jetzt unser Mapping erstellt für unsere private Gedichtsammlung. Und haben da irgendwie hingeschrieben, an welchem Ort wir das gemacht haben. Wir haben da die Geo-Koordinaten von gespeichert. Wir haben ein Keyword definiert, was so eine Art Kategorie für uns ist. Das hieß auch Keyword? Ja, oder wir nennen es Kategorie, wir sind da frei. Ja, aber wie ist die Terminologie von Elasticsearch an der Stelle?
1: An welcher Stelle? Für einen String. Das ist ein Key. also du meinst einen Typen? Genau. Genau. Also ein String, der quasi so wie er ist, einfach äh, verarbeitet wird, also wo nicht irgendwas getan wird, das ist ein Keyword. Und ein String, mit dem ich dann wirklich äh, was, was tun kann, den ich vorverarbeiten kann, das ist ein Text.
0: Das heißt, wir haben eben unsere so Kategorie als Keyword abgelegt und haben dann eben unsere Überschrift und unser eigentliches Gedicht jeweils als normalen Text abgelegt ja. und darauf so ein paar Analyzer definiert, die uns die Sachen halt irgendwie stemmen und lowercase und so weiter. Jetzt haben wir eine ordentliche Struktur und das wäre jetzt auch soweit schon mal was, womit man dann arbeiten könnte. Ganz genau. Und jetzt müsste man sich Gedanken machen, okay, wie finden wir die Sachen denn am besten? Ähm, Dafür benutze ich dann eben auch die Search-Syntax, die Elasticsearch mir an der Stelle bietet, wo ich halt eben mein Dokument durchsuchen kann mit allen Sachen, die da drin sind und Gewichte verteilen kann für die unterschiedlichen Felder und Attribute, die darin definiert sind und mir auch theoretisch meinen eigenen Algorithmus entwickeln kann.
1: Ganz genau. Also letztendlich musst du dir halt überlegen, ähm, was, äh, ja, letztendlich musst du dir überlegen, wie der Benutzer oder du selbst, wenn du deine Gedichte durchsuchen möchtest, wie möchtest du da vorgehen? Möchtest du das so machen wie, wie bei Google? Das ist so die große Inspiration immer. Möchtest du einfach ein Suchfeld haben, dann irgendwo vielleicht in so einer kleinen Anwendung, die du geschrieben hast, in die du irgendwelche Worte eingeben kannst und möchtest dann alles finden, was dazu passt? Oder möchtest du vielleicht zusätzlich jetzt noch eine Möglichkeit haben, die Daten zu filtern? In der Praxis triffst du ja oft beides. In der Praxis hast du ja oft eine Volltextsuche, mit der du ähm, die ganzen Daten, die zur Verfügung stehen, schon mal einschränkst. Und dann hast du aber oftmals sehr, sehr viele Ergebnisse und dann hast du äh, die Möglichkeit ja oft noch ähm, Filter zu definieren. Also beispielsweise zu sagen, diese Kategorie, die wir gesagt haben. Mich interessieren jetzt nur die ganzen Montagsgedichte, weil ich ich bin in guter Stimmung, das möchte ich ändern. <lacht> jetzt schauen wir mal einfach mal ein paar so schlechte Montagsgedichte an, dass die Stimmung mal wieder schön geerdet wird. Oder ich möchte nach dem Datum äh, zum Beispiel einschränken. Also das ist halt die Sache, die du dir vorher überlegen musst. Und ausgehend davon kannst du dann das äh, so eine Query designen.
0: Und da gibt es dann auch einen Unterschied, vermute ich mal. So wie wenn ich bei Amazon suche, da... Habe ich dann die Möglichkeit, irgendwie gewisse Filter einzustellen? Die sind hart. Da gibt es kein, irgendwie, das ist jetzt besser oder schlechter. Und dann gibt es aber die Relevanz, die irgendwie sich aus meinem Suchbegriff bestimmt. Und dann kann ich halt ordnen nach gewissen Dingen. Und sowas wird wahrscheinlich mit Elasticsearch an der Elastic Stelle auch gehen, dass es harte Filter gibt und welche, die irgendwie zu einer Art Ranking beitragen.
1: Ganz genau. Also in alten Elasticsearch-Versionen bis 2 oder bis 1.7, da wurde auch noch ganz hart unterschieden zwischen äh, Filtern. Bei einem Filter ist das Ergebnis halt immer binär, also entweder passt ein Dokument zu meinem Filter oder es passt nicht. Kann man sich gut vorstellen, wenn ich jetzt mit so einer Kategorie arbeite, entweder es, ähm, mein Dokument hat die Kategorie Montag oder es hat nicht die Kategorie. Beim Datum ist es genau dasselbe. Entweder mein Dokument hat entweder das exakte Datum oder befindet sich in einem Datumsbereich oder halt eben nicht. Und dann gibt's halt dazu im Gegensatz eben noch, äh, ja, diese Volltext, diese Queries, wo halt ein Dokument jetzt nicht nur Ja oder Nein, Eins oder Null passt, sondern wo es mit einer gewissen Relevanz passt. Also passt jetzt mein Dokument mit den Worten, passt irgendwie dazu, bekommt einen Score, bekommt irgendwie halt eine Wertigkeit, wie, wie gut passt das Ergebnis zu meiner Suchanfrage. Ähm, was ganz cool ist, ist, ähm, wenn ich halt eine Suchanfrage habe, die halt beide Elemente enthält. Also wie gesagt, früher wurde da halt explizit unterschieden. Heute kann halt Elasticsearch selber herausfinden, ob das jetzt eher halt so, eine, so ein Filtermechanismus ist oder ob das jetzt so ein, ähm, so ein Query ist, also eine Volltextsuche. Und ähm, was Elasticsearch halt macht, ist, es schaut sich die Query an. Es führt erstmal die ganzen Filter aus und reduziert dadurch halt schon mal den ganzen Suchraum, den ich habe. Also wir können uns vorstellen, du bist sehr fleißig und hast halt auch viel Zeit und schreibst halt sehr viele Gedichte und hast halt schon eine ganze Million in deinem Index drin und äh, filterst jetzt schon mal nach alle Gedichte von 2017 am Montag. Dann gibt es ja nicht mehr so viele mhm. zur Verfügung. Und ähm, jetzt hast du noch ein paar Suchbegriffe eingegeben, Apfel und ähm, Garten. Und jetzt macht halt Elastics jetzt folgendes, es nimmt die Millionen Gedichte, wendet schon mal diese ganzen Filter an, dadurch schränkt das schon mal die ganze Menge extrem ein, dann bleibt keine Million mehr übrig, sondern vielleicht nur noch 28.374 und in der Menge wird es halt diese Volltextsuche durchgeführt, weil was wir uns auch vorstellen können ist, dass es halt ähm, viel teurer ist, so eine Volltextsuche durchzuführen, da muss ich mir ja halt die ganzen Begriffe anschauen, da muss ich ein Ranking berechnen, da muss ich äh, komplett komplizierte Mathematik durchführen. Also ich muss sehr viel tun und jetzt nur die Entscheidung, ja oder nein, die ist natürlich viel einfacher.
0: Und dazu lässt sich die Verscheidung ja oder nein vermutlich auch über mehrere Abfragen irgendwie sinnvoll cachen, ja. wohingegen halt so eine individuelle Suchanfrage halt jedes Mal neu berechnet werden muss.
1: Genau, also das ist im Prinzip, kann man sich das so vorstellen wie so ein Bitset. also wenn ich jetzt eine Million Dokumente habe, dann habe ich halt jetzt ähm, eine Million Bits, in denen ich halt cachen kann, passt mein Dokument zum Filter A oder B und ähm, wenn ich jetzt halt eine sehr große Suchanfrage habe und ich habe in dieser Suchanfrage eben halt sehr viele Filter, dann schafft es halt auch Elasticsearch die ganzen einzelnen Filter zu cachen und nicht nur diesen ganzen Verbund von jetzt 20 Filtern, sondern die 20 einzelnen und die dann halt auch wieder zu verwenden. Und Elasticsearch, Elasticsearch schafft es auch, wenn ich halt neue Dokumente hinzuzufüge, so ein cache out zu aktualisieren.
0: Okay, cool. Dann haben wir jetzt quasi unsere Gesichtssuche prinzipiell so gebaut und die, die, die könnte ich jetzt auch schon mal benutzen. Ja. Wenn ich jetzt mit meinem Ergebnis noch nicht zufrieden bin, was, wie würdest du vorgehen? Was sind Dinge, die man sich früher als erstes anschauen soll. Erstmal irgendwie die Struktur meiner Dokumente und vielleicht neue Felder hinzufügen oder überlegen, kann ich meine, meine Felder an, anders ranken? Kann man da generelle Re Tipps geben, wo man zuerst reinschaut? Ja,
1: also der generellste Tipp und der wichtigste Tipp, finde ich, ist, ähm, sich erstmal genau zu überlegen, was für ein Ergebnis würde ich denn erwarten. Weil ähm, so Suche und vor allem so Justierung von irgendwelchen Suchalgorithmen und irgendwelchen Gewichten etc. Das ist halt wirklich eine Sache, wo man mit Fingerspitzengefühl rangehen muss. Weil, wenn man da drei Dinge gleichzeitig irgendwie verändert, dann wird man höchstwahrscheinlich halt ein völlig anderes Ergebnis bekommen. Also, ähm, so die erste Empfehlung ist, erstmal überlegen, okay, ich habe jetzt eine Suchanfrage X getätigt, ich bekomme Ergebnis Y und wie müsste eigentlich mein Ergebnis aussehen, dass ich damit zufrieden wäre? Und wenn man sich die Frage beantwortet hat, dann kann man mal rangehen an die Daten und sich überlegen, hey, hm, ich hätte dieses Dokument jetzt vielleicht ganz oben erwartet, warum war das irgendwie nur auf Platz 25? Ah, okay, der wichtige Begriff, der ist vielleicht da drin, hm, da muss ich eventuell mal jetzt vielleicht mit so einem Boosting rangehen, also mit so einer Gewichtung arbeiten. Um, was auch passieren kann, ist, um, Dokumente erscheinen gar nicht bei einer Suchanfrage. Also man sucht nach einem Garten und findet die Gärtnerin gar nicht. So etwas passiert auch häufig. Das liegt dann oftmals daran, dass man eben halt bei so einem Mapping was falsch gemacht hat. Also beispielsweise einen falschen Analyzer hat. Um, und, und umlaut deswegen.
0: nicht umgehen kann, irgendwie so Dinge.
1: Genau. Um, also das wäre so meine Empfehlung. Wie gesagt, erst überlegen, wie soll ein Ergebnis aussehen und dann immer nur eine Sache verändern.
0: Klingt für mich jetzt fast so ein bisschen nach testgetriebener Entwicklung im Sinne von, ich definiere mir, wie soll, was soll nachher bei rauskommen, dann lasse ich meinen aktuellen Stand dagegen laufen und gucke eben, für was passt das Ergebnis noch nicht, nur ist es jetzt halt eben ein Ranking, was ich quasi erwarte und nicht nur ein Test, der jetzt fehlschlägt oder funktioniert. Ja, das geht schon ein bisschen in die
1: Richtung. Mhm. Ähm, es kommt halt dazu ähm, noch die Sache, dass sowas halt nie fertig ist, weil ich bekomme ja kontinuierlich, also in der Regel bekomme ich ja kontinuierlich neue Daten und ich bekomme kontinuierlich neue Erfahrungen mit so einem System und wenn das nicht nur ein Tool für mich selbst ist oder vielleicht für einen kleinen Personenkreis im Unternehmen, sondern wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt habe, mit dem halt Menschen arbeiten, viele Menschen arbeiten, sei das heißt es ein Shop oder irgendein Online-Angebot, dann werde ich auch äh, Benutzerfeedback bekommen, also entweder explizit durch Leute, die sich beschweren, <lacht> ja. oder vielleicht auch implizit durch Analysen, also äh, clickstream analysen etc. Werde ich äh, Benutzerfeedback bekommen, werde ich so Dinge rausfinden, was sind so Nulltreffer suchen etc. Und ich werde verstehen, wie vielleicht die Benutzer denken, weil äh, nicht nur bei so suchgetriebenen Anwendungen passiert es ja immer wieder so, man überlegt sich ein Use Case, man entwickelt eine Anwendung und stellt dann fest, dass diese verflixten Benutzer
0: was ganz anderes damit machen. Das kommt ja sehr häufig vor und darauf muss man dann reagieren. Unterstützt mich Elasticsearch bei dieser analytischen Suche, ähm, dass es für mich irgendwie trackt, welche Abfragen gab es und vielleicht mir irgendwie auch Hinweise gibt, dass hier ist eine Anfrage, wo halt eben keine Suchtreffer waren, die vielleicht nicht so gut funktioniert hat oder benutzt man da externe Tools oder
1: also standardmäßig, ähm, standardmäßig bekommst du das nicht mit, aber du kannst sowas natürlich mit gängigen Tracking-Tools beispielsweise Daten erheben und die auch wieder in Elasticsearch rein, äh, schicken und analysieren und beispielsweise mit so einem Kibana-Dashboard die ja dann auch in Echtzeit visualisieren.
0: Aber das heißt, ich würde da nochmal auf ein externes Tool zurückgreifen. Ja. Was wäre da so, was wäre da zu nennen? Was benutzt du?
1: Für Web-Tracking... Oh, das ist das ist viele, viele Ebenen über dem, was ich okay, eigentlich mache.
0: Okay, das heißt, das also, ist nichts, bald. was ich direkt auf Datenbank-Ebene machen würde, sondern ich müsste das dann im Endeffekt einbauen in die Oberfläche, die meine Abfragen gegen Elasticsearch schickt, um dann ja. dort die Ergebnisse, die es zurückbekommt, wieder zu analysieren.
1: Es kommt halt auch immer sehr stark auf den Use Case an. Ähm, du kannst beispielsweise ja sagen, okay, in der Middleware, äh, die irgendwelche Suchanfragen entgegennimmt von meinem Benutzer, von meiner Applikation, die dann umwandelt in eine Elasticsearch-Query, die ausführt und die Ergebnisse von Elasticsearch schon wieder irgendwie transformiert und weitergibt. Da könnte ich beispielsweise ja... Ähm, eine entsprechende Datenerhebung einbauen und beispielsweise die Korrelation aus meiner Suchanfrage und den Suchergebnissen wiederum in Elasticsearch äh, persistieren und darauf dann zum Beispiel äh, äh, Auswertungen durchführen. Also ich glaube, das kommt immer sehr stark darauf an, was du eigentlich vorhast und was für eine Art von Anwendung du hast.
0: Wir haben jetzt viel über Elasticsearch selber geredet und vor allem den Anwendungsfall der Suche. Aber Elasticsearch ist ja an der Stelle noch deutlich mehr. Es wird ja, ja, wie gesagt, in sehr vielen verschiedenen Bereichen genutzt. Du hast jetzt auch schon Kibana erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen zu dem Ökosystem, was da noch drum steht. Ja, also
1: Elasticsearch selber ähm, bringt eben halt die Volltextsuche mit. Mit der kann ich halt sehr viele Dinge tun. Ähm, aber Elasticsearch ist halt mittlerweile nicht nur eine Volltextsuchmaschine, sondern auch eine Datenanalyseplattform. Was Elasticsearch mitbringt, sind halt äh, eine Menge von Aggregationsmöglichkeiten von den eigentlichen Daten. Aggregationen sind halt spannend, wenn ich irgendwelche numerischen Daten habe und ähm, wir können uns hier überlegen, wir haben ähm, beispielsweise, wenn wir im Online-Shop bleiben, haben wir Produktdaten, die Produkte haben Preise. Und ich habe jetzt die, äh, die Frage so, hey, was ist denn der Durchschnittspreis aller Produkte aus Kategorie X? dann kann mir Elasticsearch so eine Frage beantworten. Ich habe äh, die Möglichkeit halt ähm, so einfache Aggregationen durchzuführen, also Min, Max, Durchschnitte. Ich kann auch komplexere Sachen ähm, aggregieren. Ich kann auch Aggregationen schachteln. Ich kann sagen, okay, die was sind die Durchschnittspreise aller Produkte und bitte ähm, zeigt mir das mal auf Monate verteilt, also keine Ahnung, alle Produkte aus meiner Handysparte, äh, wie waren da die Durchschnittspreise der letzten zwölf Monate und solche Dinge kann ich sehr effektiv in Elasticsearch ausführen. Und Vor
0: allem zur echten Echtzeit, oder? Ja,
1: also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich extrem viele Daten habe, dann brauche ich entweder ein bisschen Zeit oder halt extrem viel Hardware. Aber wenn wir jetzt über äh, so Datenstand von so einem Online-Shop sprechen, ähm, dann geht sowas auch in Echtzeit.
0: Aber das heißt, nur damit man da jetzt keine Verwechslung hat, an der Stelle würde man jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwie für sich persönlich einfach mal schnell ein paar Analysen machen will, unbedingt in Elasticsearch das alles bauen, sondern man würde es vor allem benutzen, um dann automatisch regelmäßig zum Beispiel Reports zu erstellen und ähm, irgendwie auch die Ergebnisse direkt wieder in meine Daten zurückzuführen und sie vielleicht in meinen Shop, in meinem coolen Gedichtsportal ähm, eben zu benutzen.
1: Ja, also ist es ist halt, ähm, wenn du zum einen vielleicht schon mit Elasticsearch arbeitest und hast da halt schon Daten drin, vielleicht Produktdaten, vielleicht aber auch, äh, was wir anfangs ja schon gesprochen haben, sind so diese Logdaten und ich möchte halt, da eine Erkenntnis gewinnen. Also ich habe Logdaten, da kann ich eine Volltextsuche machen. Da suche ich nach äh, Apache und dann finde ich meine ganzen Apache-Logs, ja super, habe ich 500 Milliarden Stück. Die Erkenntnis ist erstmal null, wenn ich mir die Daten so anschaue. Die Erkenntnis oder den Wert gewinne ich ja erst dadurch, dass ich die aggregiere und dadurch halt eine andere Perspektive im Prinzip gewinne. Und mich interessiert jetzt, wie ist denn die, wenn wir bei den Logdaten sind, die Response-Time von meinem Apache-Web-Server äh, im Durchschnitt zum Beispiel. Und zwar immer so äh, auf eine Stunde, also wie ist jeweils die durchschnittliche Response-Time auf eine Stunde der letzten zwölf Stunden. Und das möchte ich gerne zu einem schönen Diagramm visualisieren. Dann kann ich halt beispielsweise Kibana als Dashboard-Tool nehmen, das malt mir ein schönes Diagramm, aber die Daten, die da gezeichnet werden, die kann mir halt Elasticsearch aggregieren.
0: Das heißt dann derbei an der Stelle, interagieren Kibana und Elasticsearch sehr eng miteinander. Ich habe das selber auch schon benutzt, ohne genau zu wissen, was da im Hintergrund passiert. Ich habe von einem großen, ja, einer Containerplattform Container-Plattform einfach Logs analysiert. Das ist ein Kibana, der schickt, dann hat man oben so einen Zeitstrahl und sieht dann irgendwie, in welcher Minute hat man eben wie viele Dokumente, bei uns in dem Fall Logs, kann die einschränken, dass man jetzt nur die von einem gewissen Server will und dann darauf halt eben Suchen machen und man sieht auch immer schön über den Zeitstrahl hinweg, wo waren denn dann noch wie viele Ergebnisse.
1: Ganz genau, also ähm, Kibana ähm, macht halt folgendes, Kibana hat halt ein gewisses Set an Widgets, mit denen du halt verschiedene Diagramme zeichnen kannst, also auch keine Ahnung, ein Tortendiagramm, Liniendiagramm etc. Und äh, du hast für jedes Widget, hast du halt eine gewisse Menge an Optionen, die du einstellen kannst und Kibana generiert da halt passende Elasticsearch-Queries. Also wenn du Kibana startest zum ersten Mal, musst du ein kleines Setup machen, dann musst du sagen, okay, ich möchte jetzt folgenden Index auswerten, ähm, musst du halt angeben, dass, dass Kibana halt auch weiß für, die, für diese Queries, was es da, ähm, welchen Index es da anspricht und dir halt auch schon dann einzelne Attribute aus so einem Index anbieten kann, wenn du so ein Widget konfigurierst und dann kannst du sowas machen. Aber so die ganze Analyse an sich, diese ganze Aggregation, die erfolgt in Elasticsearch und die ist auch richtig, richtig schnell also kannst du echt viel machen. Und du hast halt zum einen halt diese ganzen numerischen Dinge, kannst Zeit rein berechnen und auswerten, hast ein paar ziemlich coole Geo-Aggregationen, also wenn wir jetzt diese ganzen Geo-Punkte haben von diesen ganzen Gedichten, kannst du dir beispielsweise sagen, okay, aggregiere mir die ganzen Daten vielleicht auf dem Raster und plotte mir das Ganze auf eine Weltkarte, sodass ich sehe, an welchen Orten auf der Welt habe ich so die meisten Gedichte irgendwie ähm,
0: mir ausgedacht. Und dann fällt auf, irgendwie die ganzen traurigen Gedichte habe ich irgendwie alle im Osten im Winter geschrieben <lacht> und die ganzen schönen am Strand in Südamerika. Ja, zum Beispiel.
1: Und ähm, also es gibt, es, gibt auch durchaus, ähm, es gibt auch durchaus Use Cases und Kunden, die halt beispielsweise eigentlich nur diese Analysefunktionen verwenden und die Volltextsuche gar nicht. Also bei Logs ist es ja so. Also bei Logs verwendest du eigentlich fast nur diese ganze Analyse und relativ wenig Volltextsuche.
0: Ja, bei uns haben dann auch, als wir damals die Mappings definiert haben, eigentlich so die Analyzer und Stemming Sachen gar nicht so eine Rolle gespielt. Viel wichtiger war irgendwie zu gucken, okay, wie kriege ich denn jetzt meine verschiedenen Logs in einheitliches Zeitformat, dass die je nachdem, wo der Server steht, nicht durcheinander kommen und so. Ja. Ja, und wenn wir bei Logs sind, ist natürlich die große Frage, wie kommen
1: die ganzen Logs eigentlich in so einen Elasticsearch rein? Weil ähm, so eine Log-Datei, man, wie man sie so kennt vom Webserver server oder so, die hat ja meistens das Format, dass du immer eine Zeile hast für ein Event und dann hast du halt immer ein mehr oder weniger kryptisches Format, vielleicht bei so einem Webserver irgendwie erst ein Datum und vielleicht eine IP-Adresse irgendwo und dann irgendwie so der HTTP-Befehl und dann noch ganz viel anderen Kauderwelsch. Und wir haben, äh, wir haben ja vorhin gelernt, ähm, dass Elasticsearch ja eigentlich gerne so JSON hat. Und JSON ist eigentlich was komplett anderes wie jetzt eine einzelne Zeile. Und ähm, da muss man halt rangehen und diese ganzen Logdateien irgendwie jetzt so parsen und aufbereiten und sprichwörtlich halt oder im Prinzip aus jeder Logzeile halt ein JSON-Dokument machen, das Elasticsearch versteht. Und dafür gibt es halt auch ein Tool, das ist äh, Logstash, das gehört auch zu Elastic, das war ursprünglich mal äh, auch eine Entwicklung von, einem, von jemand anderem, ist von Elastic akquiriert worden, aber auch schon ewig her und so Logstash und ähm, Elasticsearch und Kibana, das ist auch so dieser ELK-Stack mit dem, die im Prinzip groß geworden sind, also das war bei mir so 2011 habe ich das erste Mal was mitgemacht. Da ging es auch um Blogdateien, dann habe ich gesehen, oh, Elasticsearch und Kibana und, und Logstash, einfach runterladen und ausprobieren und <lacht> das hat damals schon funktioniert und das war eigentlich ganz cool. HLK war echt so ein Buzzword, was einem eine ja. weile lang auf jeder Konferenz über den Weg gelaufen ist. Ja. Ist heute immer noch super präsent, finde ich. Ja. Also auch viele Kunden haben irgendwie so ihren Erstkontakt mit Elasticsearch irgendwie auch über, über Logging, über ELK und dann haben die halt dann irgendwann mal so, vielleicht so ein Cluster bei sich herumstehen und dann finden die oftmals heraus, hey, da kann man noch ganz andere tolle Sachen mitmachen.
0: Nur müsste man es jetzt vielleicht nicht mehr immer ELK nennen, sondern eigentlich EBK.
1: Ja, oder ELBK. Ähm, ja, warum? Ja, ganz einfach. Also Logstash ist letztendlich ein, eine Daten ein Transformationstool, bei dem ich festlegen kann, hey, bitte nimm mal Daten aus irgendeiner Quelle. Eine Quelle können äh, Dateien sein, Logdateien, ähm, aber es gibt Unterstützung für, aus dem Bauch geschätzt, vielleicht 30, 40 verschiedene Datenquellen dann kannst du in Logstash halt Transformationsregeln definieren, also wie soll was gepasst werden. Es gibt glücklicherweise für die meisten Datenquellen aber auch schon halt fertige Transformationsregeln, sodass ich jetzt nicht anfangen muss, mit meiner Apache-Webserver-Logzeile da drei Tage mir den Kopf zu zerbrechen, wie die gepasst werden soll mit den ganzen Sonderdingen, die es da vielleicht gibt. Und die so aufbereiteten Daten kann man dann halt irgendwo hinschreiben und unter anderem nach Elasticsearch, aber auch beispielsweise in eine Datenbank oder wieder in einen file und äh, das ist so das Standard-Setup früher immer gewesen. großes Problem an Logstash ist halt, das ist halt auch eine Java-Applikation und es war dann immer ein bisschen schwierig, manchmal bei den ganzen Datenbank-Admins zu sagen, hey, wir hätten halt gerne auf eurem Datenbank-Server, würden wir gerne nochmal eine JVM laufen lassen mit Logstash, um irgendwie die Logfiles zu parsen und ähm, da gibt es halt was Neues seit, glaube ich, drei Jahren oder so oder vier Jahren und zwar Beats. Beats ist in Go geschrieben, kann man dann nativ als Binary kompilieren für seine Zielplattform? Ist relativ leichtgewichtig und Beats ist im Prinzip, ähm, naja, so der ganz kleine Bruder von Logstash, der halt zielgerichtet für eine Plattform halt ähm, Daten halt ähm, ein bisschen parsen kann und vor allem die Daten dann nach Elasticsearch äh, rüberschippen kann. Das Ganze hat angefangen mit einer Implementierung, so die erste Version, die war für. Uh, Daten aus uh, also aus Protokolldaten, das war so ein Protokollsniffer, das war Packetbeat uh, konnte dann halt beliebig irgendwelche Protokolle mitlesen und die dann in Elasticsearch reinschreiben zur so Analyse. Mittlerweile gibt es da aber sicher auch 50 verschiedene Beats für die meisten Anwendungen, die man so hat im Operations-Umfeld und wenn man was brutal Exotisches hat gibt es noch eine Go-Bibliothek die man dann halt einfach nutzen kann um so seinen eigenen Beat zu schreiben das ist ziemlich leichtgewichtig. Ähm, was man halt oft als, ähm, als Setup sieht, ist ähm, die Verwendung von Beat, um die Daten irgendwo abzugreifen und dann äh, nochmal die Verwendung von Logstash, um die Daten wirklich zu parsen. So im Prinzip, dass ähm, Beat beispielsweise jetzt auf dem datenbank läuft, die Datenbank Logs mitliest, die Rohdaten dann nach, Elast äh, nicht nach Elasticsearch, nach, also die Rohdaten dann nach äh, Logstash schickt, Logstash passt die dann und man hat dann vielleicht halt einfach einen kleinen Verbund von vielleicht drei, vier Logstash-Servern, die halt ähm, dann halt ordentlich CPU und Hauptspeicher haben, um das ganze Parsing durchzuführen und die Daten von Logstash dann nach Elasticsearch
0: schickt. Das heißt, es ist keinesfalls so, dass Beats jetzt gekommen ist, um Logstash abzulösen, sondern eigentlich vielmehr, dass die da so eine Arbeitsteilung haben, wenn ich was Leichtiges Wichtiges will, was die Sachen einfach nur mal irgendwo hinschickt, dann benutze ich Beats. Ähm, wenn ich wirklich so ein Parsing brauche, dann Logstash und dann ja. eventuell in der Aggregation. Ja, es gab, es gab vor Beats gab es schon äh, den
1: Logstash-Shipper, das war ein kleines Tool. Ich glaube, das, glaub, das war in Python geschrieben damals, wo im Prinzip halt das Gleiche gemacht hat. Man wollte da halt nicht immer so eine riesen JVM, ich weiß nicht, warum die ganzen Leute keine JVMs mögen.
0: Kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> Kann ich auch gar
1: nicht nachvollziehen, aber um halt äh, quasi dieses Problem so ein bisschen zu umschiffen, gab es dann schon Dinge und äh, Beats äh, ist das ein standardisierter Weg. Ähm, man könnte auf Logstash auch verzichten, weil Elasticsearch ähm, bietet auch seit der Version 5.5, glaube ich, noch eine Funktionalität, die heißt äh, Inchest Node. Das ist eine Funktionalität, mit der du ähm, so Transformationen, die in Logstash durchgeführt werden, die können quasi auch in Elasticsearch durchgeführt werden. Also kannst du quasi so Transformationsskripte schreiben, kannst sie hinterlegen und kannst dann auch in Elasticsearch die Transformation durchführen. In der Regel muss man sich immer überlegen, was ähm, das geeignete Setup ist. Also ob du jetzt wirklich Logstash benötigst. Logstash bietet halt momentan zumindest noch viel mehr, Möglichkeiten, um Daten zu transformieren. Elasticsearch mit dieser interest node funktionalität hatte nur so einen kleinen, einen kleinen Umfang, also ist so noch nicht ähm, deckungsgleich.
0: Okay, das heißt an der Stelle habe ich einfach die Abwägung, habe ich ein komplexes pre dann gehe ich eher auf Logstash oder wenn ich einfach was nicht so komplexes machen will und dafür nicht so viele Tools... Habe, dann kann ich mir eventuell Logstash sparen und nur mit Beats und Ingest Nodes arbeiten, um meine Daten ins Cluster zu bekommen. Ja, wenn
1: man es sich genau überlegt, hast du noch was anderes und zwar, ähm, es geht auch ein bisschen auf die Last auf dem Netzwerk, weil ähm, wenn du Logstash verwendest, werden ja von Logstash an Elasticsearch JSON-Daten geschrieben, also geschickt übers Netz. Und wenn du auf Logstash verzichtest und nimmst es ein Beats und der Beats schickt das an diesen Ingest-Nodes in Elasticsearch, dann werden da halt äh, die normalen Logzeilen nur hingeschickt. Also hast du theoretisch auch viel weniger Netzwerklast. Da habe ich auch mal zu äh, so eine Untersuchung gesehen, da haben sie mal Experimente gemacht. Aber ich glaube, das kommt immer ganz stark auf, ein, auf einen einzelnen Use Case an.
0: Okay, um nur mal die grobe Klammer drum zu machen, wenn ich meine Daten irgendwie sinnvoll mit Elasticsearch benutzen möchte, dann ist ein typischer Weg, den man gehen kann, Beats zu benutzen, ähm, die Daten irgendwo sammeln, zum Beispiel Logzeilen, oder auch Sensorwerte oder ähnliche Dinge und die dann eventuell noch nach Logstash erst zu schicken, um sie fortzuverarbeiten, das wird dann in Elasticsearch eingefügt und dann kann ich darauf arbeiten mit ähm, entweder Elasticsearch-Queries direkt oder aber eben mit Kibana, was mir eben da nochmal eine Oberfläche bietet und viel mehr Analysemöglichkeiten für mich bereitstellt. Im Prinzip ist es so. Also
1: Kibana ist halt, ähm, ist sicherlich nicht für jeden Use Case das richtige Tool, weil so der Fokus von Kibana schon auf diesen ähm, naja Operation-Daten liegt, auf Logfile-Analyse etc. Und vor allem kann man es ein bisschen vereinfacht vielleicht oder genereller sagen, halt auf zeitbasierten Daten, auf Zeitreihen, die kannst du ganz gut auswerten mit Kibana. Aber für so diesen explorativen Ansatz, um sich jetzt vielleicht in so einem neuen Setup Daten überhaupt mal anzuschauen, es ist meines Erachtens ein sehr gutes Tool, um einfach mal ein bisschen Gefühl für die Daten zu bekommen.
0: Und all diese Tools, die wir jetzt erwähnt haben, sind Open Source und kostenfrei? Oder wie ist das?
1: Ja, beides. Also, Elasticsearch ist Open Source und auch Kibana, Logstash und Beats ist alles Open Source. Und ähm, es gibt darüber hinaus halt noch eine kommerzielle Erweiterung. Und zwar ist das das X-Pack von Elastic. Das X-Pack ist. Äh, ein Bundle aus äh, einem Supportvertrag, wo man ähm, im Prinzip auch einen Ansprechpartner hat bei Elasticsearch. Und äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das XPack halt eine Sammlung von äh, kommerziellen Plugins. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt so ein Gold und es gibt ein Platin Xpec, Die unterscheiden sich auf der einen Seite darin, äh, was überhaupt enthalten ist, und auch darin, welche Features enthalten sind. Was es da beispielsweise gibt und was für viele Leute sehr interessant ist, ist halt ein Security-Plugin. Das bringt dir dann halt so Dinge mit wie äh, verschlüsselte Kommunikation zwischen deinen Knoten, weil standardmäßig spricht Elasticsearch halt ganz normales HTTP. Mhm. Und mit dem Security-Plugin kannst du dann halt ein Zertifikat installieren und kannst dann halt über äh, SSL kommunizieren. Ähm, dann bietet es noch äh, Authentifizierung und Autorisierung. Um, die haben jetzt auch uh, Single Sign-On angekündigt oder es kam vielleicht auch schon raus im letzten Release. Um, das ist für viele Kunden halt interessant, vor allem wenn man da halt irgendwelche sensiblen Daten ablegt. Um, dann gibt es noch ein Machine Learning Plugin, das ist momentan auch sehr heiß und das ist laut Elastic momentan auch so das heißeste Thema, was es bei denen gibt. Um, das ist ursprünglich war das ein britisches Unternehmen, die hießen uh, pre und die haben sich um, darauf spezialisiert, so um, Anomalie-Detection anzubieten. Die kommen auch aus diesem Security- und Log-Operations-Umfeld und haben da halt ein Plugin entwickelt, mit dem du halt uh, Ausreißer finden kannst. Um, das ist momentan ziemlich ziemlich cool. Ähm, dann kommt noch ein Reporting mit, weil ähm, es ist ja schön, irgendwie so ein äh, Dashboard zu haben, aber für ein vernünftiges Management braucht man ein vernünftiges PDF, das man dann auch für, per Mail verschicken kann, damit sich irgendjemand ausdruckt. Natürlich. Natürlich. Ähm, also das gibt es noch. Dann gibt es ein Graph-Plugin. Ähm, das ist ähm, eine API plus eine Auswertungsoberfläche in Kibana, mit der man äh, Beziehungen zwischen Daten visualisieren kann. Also nicht so wie in einer echten Grafendatenbank, da legen die auch Wert drauf, das ist es nicht. Aber es ist ein spannendes Tool, um einfach auch mal ein bisschen explorativ an deine Daten ranzugehen und die einfach so in so einer einfachen Graphenstruktur zu visualisieren. Und ähm, ja, also es ist ähm, noch ein spannendes Ding dabei, und zwar gibt es noch ein Alerting-Plugin, mit dem du dann ähm, dich äh, benachrichtigen lassen kannst, wenn irgendwelche spannenden Dinge passieren. Also ein spannendes Ding ist, ähm, eine Query, die du hinterlegt hast, hat auf einmal irgendwie einen Treffer. Und äh, sowas musste man sich früher halt selbst basteln. Es gab da auch äh, in Python geschrieben, gab es da auch ein äh, Alerting-System für Elasticsearch, was nie so hundertprozentig rundgelaufen ist. Und dieses Alerting-Plugin ist halt eigentlich ganz cool, da kannst du halt äh, Conditions halt ähm, festlegen, nach denen du halt benachrichtigt werden musst, äh, möchtest und äh, es gibt dann halt auch verschiedene Ausgabekanäle, also du kannst dir eine Mail schicken lassen oder in Slack eine Nachricht oder halt irgendeinen so Webhook aufrufen, der dann irgendwie ein Roboter... Äh,
0: mit einem Kaffee zu dir schickt. <lacht> Steht doch bitte auf, wir haben da eine genau. falsche Logzeile gefunden. <lacht> Upsi. <lacht> genau. Okay, sehr cool. Also das heißt, es gibt da irgendwie nochmal ein ganzes Package mit Dingen, die wichtig und interessant sind für größere Anwendungen, aber prinzipiell ist die Basissoftware auf jeden Fall kostenfrei und auch Open Source. Das heißt, ich habe an der Stelle auch wirklich die Möglichkeit zu gucken, was passiert da im Hintergrund, wenn mir was fehlt, im Endeffekt eine Erweiterung zu schreiben und es ist kein gekapseltes System, das heißt, ich kann da auch irgendwie jetzt mit einem komplett anderen Log-Verarbeitungstool ankommen oder auch mit einem komplett anderen Tool, was dann eben wieder auf Elasticsearch aufsetzt zur Analyse.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, der, der Source-Code, also von Elasticsearch selbst, ähm, der ist auch sehr, sehr übersichtlich und sehr zugänglich. Natürlich gibt es eine, Ein-, eine gewisse Hürde, wenn man sich mal mit so einem großen Ding auseinandersetzt, ähm, aber der ist wirklich sehr sauber geschrieben und ich habe da teilweise auch schon nachgeschaut, wenn ich was verstehen wollte und das ist eigentlich ganz gut. Und wie du sagst, ja, also ähm, du kannst mit dem ganzen kostenfreien Zeug, das es da gibt, schon sehr viel machen und äh, es gibt auch genug Kunden und äh, es gibt genug Projekte, wo halt auch nur irgendwie das kostenfreie Elasticsearch eingesetzt wird, ähm, weil beispielsweise keine Anforderung für ein Security da ist, weil vielleicht irgendjemand sagt, okay, ich habe das nur meine internen Logfiles drin und das Ganze ist in meinem eigenen Rechenzentrum und da bin ich sicher, dass kein Hacker oder kein Unbefugter irgendwie Zugriff drauf hat.
0: Okay, haben wir glaube ich jetzt einen ziemlich guten Rundumschlag gemacht. Haben wir aus deiner Sicht irgendwie noch was Wichtiges von der Search grundlegend vergessen?
1: Also grundlegend glaube ich, dass wir, dass wir alles behandelt haben, vielleicht manche Dinge ein bisschen zu schnell, aber, ähm, es ist halt auch sehr viel. Also was ich heute sagen muss, ich, wie gesagt, ich habe irgendwie 2007 das erste Mal was mit Search gemacht und äh, jetzt so seit 2011, 12 um den Dreh mit Elasticsearch und ich finde das Thema halt immer noch super spannend, weil, äh, auch heute, wir hören immer Tag ein, Tag aus, ja, hey, überall gibt es Daten und IoT gibt es mega viele Daten und bla bla bla. Aber was bringt dir die ganzen Daten, wenn du sie nicht nutzen kannst? Und ähm, Suche ist meiner Meinung nach immer noch die große Schlüsseltechnologie. Die hat vielleicht viele verschiedene Namen, vielleicht sagt man manchmal zur Suche Big Data, aber egal, was ich verwende, ich möchte letztendlich halt äh, Daten so aufbereiten, dass ich irgendwas damit anfangen kann, dass ich der Erkenntnis rausziehen kann und das ist spannend.
0: Das waren jetzt schon wunderschöne Schlussworte. Eine Frage hätte ich aber noch. Was empfiehlst du denn, wenn jetzt Hörer neugierig geworden sind nach der Folge und sagen, okay, ich will mir das mal anschauen, vielleicht bin ich wirklich Dichter oder ich habe einen anderen guten Use Case, ähm, wie gehe ich da am besten ran? Du hast gesagt, die Dokumentation ist gut. Wäre das der erste Einstiegspunkt deiner Meinung nach? Hast du irgendwelche Bücher zu empfehlen oder ähnliches?
1: Ja, also ähm, die Dokumentation ist gut, es gibt äh, für deutschsprachige Hörer, ähm, es gibt ein ganz gutes Einsteigerbuch von Florian Hopf über Elasticsearch, das äh, das erste deutsche Elasticsearch Buch und ansonsten ja, es gibt unzählig äh, viel kostenlose Dokumentation im Internet, Blogs, alles mögliche. Das Tolle an so einer omnipräsenten Technologie, also mit diesem Suche oder Search-Bereich ist natürlich, dass es unheimlich viel zu lesen gibt.
0: Und nach dem ersten deutschsprachigen Elasticsearch-Buch gibt es jetzt vielleicht auch den ersten deutschsprachigen Elasticsearch-Podcast. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, eventuell. Eventuell. Auf jeden Fall vielen Dank dir für diese ganzen ausführlichen Erklärungen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe nochmal viel Neues gelernt. Ah, das freut mich. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke dir und bis demnächst. Tschüss. Das war der InnoTechCast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.